0: Olá, Terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, tá começando mais um Inteligência Limitado, programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais espiritual do que a minha e do que a sua. Você viu o que eu disse espiritual, não espirituosa.
1: É verdade, são coisas diferentes, né? Você é, um espir não você é espirituoso.
0: Às vezes sou. Mas você não é espiritual.
1: Muito dificilmente. Seu espírito tá onde agora? Agora. O cara tá lá em casa, na minha cama, com a minha gata lá. É de mesmo? Boas. É bom isso Você
0: deixa o espírito lá descansando e vem para cá, desprovido de espírito. É, seria bom se não cansasse o corpo, né? Eu vou perguntar depois pro pastor se é possível separar do espírito, hein? É uma boa questão essa, Será? hein? Tem o lance do fio de prata que tem na Bíblia. Você tá ligado? Tá
1: sabendo disso? Tem mas um fio de prata que tem. Mas dá para pegar o fio derreter e ficar rico? Acho que não. Não, não dá. Aí. Mas também tem um fio de ouro. E esse aí dá? Também não dá.
0: Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: Galera, é o seguinte, as regras já estão fixadas aí no nosso chat. Você pode participar dessa live maravilhosa com a sua pergunta através aí do super chat, tá certo? Que a gente vai ler ela aqui no final. Lembrando que a gente lê aí as melhores das melhores perguntas... Não adianta vir você pedir aqui para a gente mandar um salve para sua tia, que está ligada a você por um fio de prata aí, que vai ficar meio complicado. Então manda umas perguntas da hora aí para a gente fazer aqui para o pastor, fechou? Fechou,
0: estou tentando acertar aqui. Ó. Tá bom.
1: Aí, agora vai. ficou bom. Ficou, agora estiloso. bom, ficou estiloso. Seja bem-vindo, pastor, você está bem? Estou
2: bem, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar tá aqui.
0: Vamos conversar bastante então?
1: Com a só graça
0: que, de Deus Só que assim é, Eu fico até envergonhado de falar com o um pessoal mais religioso Porque eu tenho um defeito Eu sei que eu tenho esse defeito E eu não consigo corrigir esse defeito Só Jesus na causa, será? Porque eu sou interesseiro Como que eu paro de ser interesseiro? Eu peço para os meus convidados trazerem presentes para mim Você trouxe?
2: Bom, eu trouxe, mas com uma condição ah. Você não pode deixar ele cair como assim? Se você deixa ele cair, todos nós morreremos. É o pai da bomba atômica? Segundo, segundo. Eu duvido que tenha um presente parecido com esse.
0: Não pode deixar cair. Nossa, é uma bomba mesmo! Cara, e pesado. Mano! É pesado! Fabi, eu duvido que você consiga. Vem cá! Na boa, faz um exercício. Olha isso.
1: Vou fazer até o ainda.
0: Cara, o que, que é isso, pastor? É uma
2: bomba. Não. É uma bomba de um avião. Sério? Sério. De que época? Bom, a história é a seguinte. Uh, um amigo meu visitou um veterano da aeronáutica. E por ser veterano da aeronáutica, ele colecionava alguns... Itens. Alguns itens. E esse foi um dos itens. Uma bomba de um avião que era usada, claro, pra, tanto para testes como numa possível campanha militar.
0: Tem até as alcinhas aqui que eu acho que tira e ela cai, né?
2: Sim, exatamente. Ela não é um míssil, ela é aquela de soltar, por isso é pesada pra cair no Não tem
0: a parte de que explode? Não, 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 não. Fica tranquilo, ela tá desativada. Paquito, é uma bomba, tá?
1: Tá bom, vou manusear com devido cuidado.
0: Exato. Coloca aquela música.
1: bomba,
0: bomba. Quem que canta essa música, Fabi? Você tá ligado, né? Eu sei, eu sei. É das antigas é. aí, é bomba. É. <risos> Pastor, eu sei, tem, tem livro aí também ou não? É e pra Aí pra é presente você? útil. Sim, agora, agora útil. Esse olha, livro aqui da minha autoria. Como Passar o Dia com Deus, Isso. Manual Prático para a Piedade Cristã. Prefácio, olha que legal. Sim. Capa bonita. Sobre o que, que é o livro?
2: É um livro como você dividir as suas tarefas do dia, ah, a vida Ah, que olhar vida. pela manhã. Isso, e... e ter o seu momento devocional sem comprometer suas tarefas particulares como trabalho, faculdade, cuidado do lar com os filhos. É
0: muito fácil né? a gente muito, deixar é. as tarefas do dia a dia, deixar a gente esquecer das coisas.
2: Exatamente. Hoje. Aí o que a gente faz? Entrega o restinho. Já está cansado, está um é. caco, a mente já não cabe mais nada. Aí na cabeceira da cama, o senhor, obrigado, pum. <risos>
0: <risos> eu queria pedir...
2: Exatamente. Isso aí está confundindo a oração com a pizza, com é, a dívida do outro dia. Já está pensando no dia seguinte. Exatamente. Pô, que legal. E esse outro... Esse outro é do Paul de uma campanha que nós estamos fazendo, Projeto Um Milhão de Almas. Nós eh, mandamos imprimir um milhão desses livretos. Estamos passando a preço de custo. O que ele ensina... O verdadeiro Evangelho de Cristo, o caminho da salvação, como um pecador pode ser considerado justo diante de Deus? Não vamos
0: falar muito disso hoje. Tá. Vamos então começar a falar disso. Qual é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? Primeiro, qual é o verdadeiro? E se tem o um verdadeiro, imagino que tem pessoas aí propagando o falso.
2: Muitos evangelho. falsos Evangelhos. Bom, para nós sabermos sobre o Evangelho, nós temos que aprender um pouco sobre criação. Queda e, então, redenção. Uh, evangelho eh, vem da palavra grega que quer dizer, boa notícia, boa mensagem. Que boa mensagem é essa? Primeiro, Deus cria os céus e a terra com o seu grande poder. Está lá em Gênesis, cria em seis dias. Cria o céu, as estrelas, cria a terra, os animais. No sexto dia, ele cria a chamada coroa da sua criação, a obra-prima. Tudo que Deus criou foi bom. E foi perfeito. Mas existiu algo que foi a sua obra-prima. Foi o homem. Porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. De modo que nenhuma outra criatura foi feita a imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos. Ninguém. Nada em todo o universo. Mas o homem, ele decidiu criar sua imagem e semelhança. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa... Que Deus tem os seus atributos, características pessoais de Deus. E os atributos são divididos em duas categorias. Atributos incomunicáveis, só Deus tem. Onipotência, onisciência, onipresença. E atributos comunicáveis, Deus tem e comunica as suas criaturas. Bondade, justiça, amor, santidade. Então Deus cria o homem e comunica esses atributos. Então o homem era moralmente justo moralmente perfeito. E o que acontece? Coloca o homem aqui no Jardim do Éden, coloca ele para cultivar o jardim e dá uma única ordem a ele, para ele não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, então, viola essa única lei e o pecado entra, entra em toda a criação. E o pecado é como um vírus. Para entender, talvez poderia ter exemplos melhores, Imagina quando um vírus entra em um computador. Ele não destrói o computador, não explode, mas ele corrompe ah, é louco, o é. sistema, ele deteriora, ele não funciona mais daquela mesma forma. Assim aconteceu com o homem, ele se corrompeu. E com o pecado veio as maldições. A primeira maldição veio sobre a serpente. A segunda maldição veio sobre a mulher, com dores dará à luz os teus filhos. E a terceira maldição recai sobre o homem e sobre a terra. Então vem a pior de todas as consequências, a morte. A morte espiritual. Tem a morte física, tem a morte espiritual. O, o, o homem não morria, Adão e Eva não morriam, eles eram eternos? Eu, eu não acredito que sejam eternos, mas a morte não fazia parte daquele primeiro plano. Ah, okay? tá. De modo que a obediência traria a morte para a criação. Então, de tantas... A desobediência. A desobediência, isso, a desobediência. De modo que a pior consequência foi a morte eterna. A condenação ao inferno. Ah tá. Ok? Então, Deus condena o homem a, 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 por causa do pecado, vem essa consequência drástica e junto com ele, toda descendência que, que viesse de Adão e Eva, seria condenado com eles. Imagina, dentro da da perspectiva de um vírus. Se eles estão contaminados, logo sua descendência também virá contaminada. Foi isso que aconteceu. Todos que descenderam dos primeiros pais, Adão e Eva, vieram com a infecção, com a transmissão do pecado. E com o pecado, a sentença, a condenação. Então, por que Deus tem que condenar? Porque o pecado é uma violação, a justiça de Deus, a lei perfeita de Deus. E Deus sendo justo que é, ele precisa punir o pecado. A punição vem com a condenação. Mas Deus também não é só justiça, Deus também é amor. E no seu amor, intenta um plano para salvar essa raça que agora está perdida. Essa raça está debaixo de maldição, está debaixo de juízo. Ele precisa salvá-la. E o que ele faz ele precisa resolver um grande dilema. O provérbio está escrito assim. Quem condena o justo, não, é quem condena o justo e absolve o ímpio, a abominação é para o Senhor. Ok? Então não pode absolver o ímpio nem condenar o justo. Como Deus, então, pode absolver o ímpio sem ser uma abominação? Ok? Porque veja só, o transgressor o infrator merece a pena, a condenação. Se o juiz é justo, ele não pode simplesmente abrir as grades das prisões e falar, estupradores, assassinos, saiam, porque eu sou bom. Não, o senhor não é bom, o senhor é injusto. Concorda? Esse é o grande dilema. Como um Deus justo salva pecadores injustos sem deixar de ser justo? Ele não pode simplesmente perdoar, senão ele estará passando por cima da sua justiça. Aí que entra a beleza do evangelho. Resposta, Jesus Cristo. A cruz de Cristo. Esse é o isso muda, evangelho. Isso muda tudo. Muda o tudo. que
0: começou na queda tem fim na crucificação. A
2: solução, a única maneira de reverter o quadro, o estado do homem, da condenação, é o quê? Os pecados dos homens têm que ser punidos. Ponto. Não há como passar debaixo do tapete. Não há um lalau no céu. Não, tem, não, não há como. O que acontece? Cristo, então, o plano de Deus é enviar seu filho, que era Deus, para se tornar homem. E nos substituir, morrendo da cruz. O que ele faz? Na cruz, ele leva os nossos pecados. E Deus, por ser justo... Tem que punir os pecados. Ao invés de punir os pecados em nós, pune eles em Cristo. Porque na cruz, Cristo leva os nossos pecados sobre ele. A imagem é muito simples. Imagine um júri. Imagine um, um tribunal. Rogério Vilela é condenado por dez crimes hediondos. O décimo primeiro réu confesso. Ele é pego com sangue nas mãos. Condenado... Ele, é, ele, é, ele vai passar agora sentenciado a passar por um julgamento. No julgamento, ah, ele confessa os crimes. Ele é culpado. A sentença, pena de morte. A hora que o juiz vai bater o martelo e decretar sua sentença, cadeira elétrica, ou nem sei quais são os métodos hoje, entra alguém no, no julgamento. Meritíssimo? Não. Não. Como não? Não, não o condene. Como assim? Ele olha para você. Vilela, levante-se daí. Tudo bem, você se levanta e ele senta no seu lugar. Pode continuar, meritíssimo. O juiz, espera aí. Você está querendo dizer que você assume os 10 assassinatos dele? Sim. Mas se você assumir os assassinatos, uh, você vai ter que arcar com a punição. Sim, eu
0: ar... comprei a pena.
2: Comprei a pena. Mas a pena é de morte. Pois eu morro. Ok. Então aquele homem é executado no seu lugar. Porque o Estado quer justiça pelos crimes. E a justiça tem que ser satisfeita. Ou será satisfeita com você ou com qualquer outro. Ela não pode ficar sem ser satisfeita. Foi isso que Cristo fez. Tirou todos nós do banco dos réus e olhou para Deus, o juiz, e disse, cobra o pecado de todos eles de mim. Mas, meu filho, se você tomar o lugar deles, você vai se fazer culpado, como eles. Eu faço. Mas, se você fizer culpado, você vai pagar a penalidade. Eu pago. Mas, a penalidade é a execução sumária. Pode executar. Essa é a história de amor. A mais bela história que o mundo já ouviu.
0: Mas se Jesus era, era homem, era hum. carne, como ele suportou essa dor Vamos lá. como um
2: humano? Vamos lá. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Vamos entender isso. Para o plano ser executado, deveria, só poderia ser feito por um homem perfeito. Só um homem perfeito poderia nos substituir. O que é um homem perfeito? Um homem que nunca pecou. Vamos procurar na terra. Adão, não. Abel, Caim, não. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Vão passando as eras. Não. Não tinha essa classe na terra. Então vamos olhar para o céu. O filho, eu desço e me faço homem. Jesus então veio, se fez homem sem deixar de ser Deus. Quando ele nasce de Maria, ele vem à terra. É a encarnação do verbo que nós chamamos. Então Jesus se torna homem sem deixar de ser Deus. É a chamada união hipostática. Ele não era 70% Deus e 30% homem. Ele não era 50% homem e 50% Deus. Ele não era mais homem e menos Deus. Não, ele era 100% Deus e 100% homem, coexistindo junto na mesma pessoa sem se misturar. Quer ver uma prova disso? Na mesma passagem, quando ele está viajando com os discípulos do barco, como o homem de tão cansado dorme. Quando os discípulos acordam, mestre, mestre, estamos morrendo. Como Deus repreende a tempestade. Acalma-te mar. Homem e Deus na mesma passagem. E por que, que tinha que ser homem Deus? Só um homem perfeito podia nos substituir. Hebreus diz que Jesus foi em tudo tentado. A nossa semelhança. Imagina você, Vilela, quantas vezes e por quais coisas você já foi tentado desde que você nasceu. Pensa em todas. Jesus também sentiu o mesmo desejo, de, o me, a mesma tentação. Mas não pecou. Mas não pecou. Então, homem perfeito. Só que tá, só um homem não suportaria pagar pela penalidade e sobreviver a ela.
0: Se ele fosse só homem, ele não, não. suportaria.
2: Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que executou Jesus na cruz? Pilatos? Herodes? Roma? Os judeus? Na sua opinião, quem foi? Todo mundo. Não. não. Foi Deus. Como o assim? O próprio pai que o matou. O quê? O próprio Deus o matou. Por quê? Vamos lá. Uh, quando Jesus morre na cruz, Todo o nosso pecado é lançado sobre ele. Quando Deus olha para o filho lá na cruz, o que ele vê? Uma bola de iniquidade. De pecados. Já que os pecados estão lá, o Senhor agora tem que punir. Ele pune com o quê? Um atributo que pregador nenhum ensina. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? A resposta de Deus ao pecado. Significa que, vamos dizer, a justiça dá a sentença. Justiça de Deus. A ira cumpre a sentença. A ira é o míssil. Imagina que a ira de Deus é um míssil teleguiado. E esse míssil está programado para ir aonde? Aonde está o pecado? Na cruz o pecado está em nós ou está em Cristo? Em Cristo. Então o míssil da ira tem que cair sobre Cristo. Quem envia o míssil? Deus. O pai. Isaías 53, 10. Foi do agrado do pai moê-lo até enfermá-lo. O próprio Deus executa o filho.
0: É difícil... Entender isso.
2: Para né? mostrar para quem está nos ouvindo o terror do pecado. Deus odeia tanto o pecado, mas tanto que nem o próprio filho poupou. Por quê? Por causa da sua santidade. Outro atributo. Abacuque 1.13 diz, Deus diz, é, o profeta diz, tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quantos pecados bastaram para Adão e Eva cometer para ser banido do paraíso para o resto da vida? Dez. Cinco? Um. um. Porque o, é, o pecado, ele, ele é contrário à natureza de Deus. O Senhor não pode ser conivente com o pecado. Agora vai, você vai entender aquele salmo que você fala tanto. Aquela, aquele trecho. Elohim, -hé, Elohim. Lamassa bactane. brada na cruz. É. Deus meu, Deus meu. Me por me abandonaste. que me desamparaste? Por que me abandonaste? Resposta? porque na cruz você se fez pecado, meu filho. Então, ele despeja a ira e mata o seu próprio filho. E com ele, todos os nossos pecados. Os pecados são pagos naquele momento. Aquilo, Vilela, não é um show de terror. Aquilo é uma demonstração de amor. O filho pegando todo o nosso pecado e botando nas costas. Eu suporto, traga-os. Eu os compro, eu pago por eles. Mas o preço vai ser muito alto. Você vai ter que suportar a ira. Então ela veio. Imagina para você ter uma ideia do que, que é a ira. Imagine um meteoro. Um milhão de vezes maior que a Terra. Mais pesado que a Terra. Vindo na velocidade da luz contra a Terra a uma hora. E ela vai colidir com a Terra e vai transformar tudo em pó. E ela está vindo, vindo, vindo. E alguns minutos antes dela chocar com a Terra, um muro, um milhão de vezes maior que o meteoro, se coloca entre a Terra e o meteoro. Então o muro, Absorvente. o meteoro, colo, colade com o muro. Pô! E destilhaça, e, e faz o muro em mil pedaços. E aquele meteoro estilhaça, e nem o estilhaço toca na Terra. Mas e o muro? O muro não aguenta. Ele se desintegra. A ira de Deus era esse meteoro que estava vindo sobre o homem para esmagá-lo e puni-lo pelos seus pecados e vindo vindo um bilhão de vezes maior. E quando ia colidir conosco, o Senhor, Jesus, se coloca entre nós e o meteoro e abre um braço para a esquerda e a direita e diz, está consumado em tuas mãos. entrego o meu espírito. Então a ira de Deus caiu sobre ele. A Bíblia chama de cálice da ira. Nenhuma gota desse cálice caiu sobre nós. Mas e o filho? O filho não aguentou. O filho morreu. Jesus morreu. Jesus deu a sua vida. A única maneira de... Se a, a pena era uma pena de morte... Eu teria que pagar com a vida para eu ser absolvido só com outra vida. Por isso Jesus morreu. Mas o evangelho não acaba aí. Se falarmos só da morte, por isso que o Mel Gibson até estava pensando em fazer outro filme, né? A continuação é o que eu vou falar agora. Resurrection. A ressurreição. Se ele fosse só homem, teria acabado ali. Mas ele também era Deus, e só um Deus poderia suportar a ira de Deus e no terceiro dia ressuscitar dos mortos. Foi o que aconteceu. Imagina o terceiro dia: havia uma profecia. Foi trancada, foi colocada na tumba. Estava correndo um boato. E Herodes e Pilatos, sabendo disso, mandou redobrar a, a guarda daquele túmulo. Pode ser que eles vão vir tirar esse corpo e tal. Eu imagino que todo o inferno, até Satanás, mandou todos os demônios, os soldados romanos. Fi, vamos ficar daquela pedra, ele não pode sair de lá. Mas a Bíblia diz que era impossível. No terceiro dia, ele a si mesmo ressuscitou dos mortos. A pedra do sepulcro rolou de forma sobrenatural. Jesus ressuscitou. Se você for na Meca, tem os restos mortais de Maomé; no Japão, de Buda, em Juazeiro do Norte, de Vai lá em Jerusalém, na tumba de Jesus, procura um fio de cabelo. Você não vai encontrar, porque ele ressuscitou dos mortos. Agora você tem que perguntar, mas por que a ressurreição é importante? Por duas coisas. Primeiro, só um homem não podia pagar pelos nossos pecados, tinha que ser Deus. A ressurreição é a prova da divindade. Ele a si mesmo ressuscitou. Segundo, tá... Ah, vai morrer por eles aí. Mas quem disse que o Pai vai aceitar esse sacrifício e que ele é suficiente para salvar uma multidão de pecadores? A ressurreição é a prova que o sacrifício foi suficiente e que o Senhor aceitou ele como pagamento por nós. Esse é o Evangelho de Cristo. Não tem nada a ver com casa BMW, Rolls Royce, Cura de caroços, não tem nada a ver. É a redenção de um mundo que está caminhando ladeira abaixo para o inferno. E Deus no seu amor. Eles falam de amor. O meu e Julieta, tem muitas histórias. Shakespeare. Uh, sim, são histórias de amor. Mas o amor desse nível. Outra coisa, Vilela, você, você tem filhos. Sim. Você morreria por algum deles? Claro. Você morreria por um serial killer? Não. O Senhor não morreu por nenhum filhinho de vilela. Só morrer, morreu por serial sinners. Serial killers. Olha só o que diz Romanos 5. Deus prova o seu muito amor para conosco. Tendo enviado Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por bons, morreu por maus. Não morreu por justos. Por injustos. Aí está o grande amor. O que ele viu em mim, você, em qualquer um, para que ele pudesse salvar? Nada. Só uma bola de iniquidade. Somos seres cheios de pecados ambulantes. Isso é verdadeiro amor. E o que ele pediu em troca? Nada. Salvação é pela graça. É um presente. Você só recebe. Você não pede que o presente inútil... Você só recebe. Seu único trabalho é pegá-lo. É. Você não paga por ele. O Senhor fez isso. Nos deu gratuitamente. Por isso temos que, temos que nos curvar diante dos seus pés e, e adorá-lo. Muita gente diz que o cristianismo é uma religião difícil, cheio de regras. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Vilela é um excelente pai. Ele ama, ele protege, ele provee, ele passeia, ele beija, abraça. Faz tudo quando o papai vê ela e fala: Filho, faz isso para o papai? <risos> claro, papai, é um prazer. Como é que eu vou negar algo para um pai tão bondoso como você? Pergunta: Quando você tem ciência do que Deus fez por você e Deus diga, diz assim: Filho, faz isso com a tua vida, não. Filho, anda por esse caminho e por esse não. Ô oh, pai, pai, Pai Celeste, como eu vou ter dificuldade de obedecer um Deus que fez tanto por mim? E detalhe, a grande maioria dos mandamentos, elas beneficiam a nós mesmos. É como se é, não dirija sem cinto. Pô, querem tirar a minha liberdade. Não, o, o, o imbecil, se você dirige sem cinto, você bate, vai voar com o pescoço no para-brisa, quebrar ele e morrer. Muitas das leis de Deus, vão para nos proteger, para nos beneficiar, só fazem bem a nós mesmos, ao mesmo tempo que glorificam ele. Por isso que, para termos um cristianismo melhor, uma igreja melhor, necessitamos redescobrir a mensagem do evangelho. Você sabia, Vilela, que o número de ateus tem crescido no Brasil? Ah, é? O número de ateus tem crescido. Por que as pessoas têm aderido ao ateísmo? Porque veja só, Deus é invisível. Já viu, já pegou nele? Não. Nunca. Okay. Mas qual a manifestação física de Deus na Terra? A igreja. A igreja é a embaixatriz, é embaixadora dele. Então, a maneira que ela se conduz, que ela caminha, as atitudes que ela toma, tanto no coletivo, como instituição, como individual, elas definem um Deus para a sociedade. Elas apresentam o um estereótipo de Deus. Pergunta: as coisas que a gente assistiu no programa de TV. Demônios dando entrevistas em, em, em microfones, escândalos, milhões envolvendo adultérios, essa coisa toda. Esse tipo de Deus que está sendo apresentado pela igreja moderna a sociedade e as pessoas. Deus é isso aí? Eu não quero, eu estou fora. Deus associado a dinheiro, Deus associado a triunfalismo, Deus associado a exorcismo, Deus associado a curand curandeirismo, a interesse, a barganha, é melhor ser ateu. A mensagem da redenção foi substituída por dízimos e ofertas. Dá dez que Deus te dá 100 É pobre? <risos> tem demônio. É empregado? Não tem fé. Venha para essa igreja, detalhe, não é para Jesus, venha para essa igreja. Se torne patrão. Seja curado das suas doenças. Seja livre de todos os seus problemas. Então, o que está que havendo? A, a imagem do Deus que a igreja moderna está trazendo, Villela, é uma caricatura barata. Mais parece um Papai Noel gordo, mais digno da nossa dó, do que o Deus das escrituras, que tem que ser temido, adorado, para sempre. É, é
0: isso que tá acontecendo. Eu tenho várias dúvidas de tudo que você falou. Vamos começar lá atrás do pecado original, né? Hum. Por que, que Deus simplesmente não colocou, tirou a árvore de lá? Vamos lá. Podia não ter a árvore. Sim. Aí não teria pecado. Sim, sim. Mas ele colocou lá e falou: "Ó, oh, você pode tudo aqui menos essa árvore". Não é a mesma coisa que falar, "Sim, que então você vai acabar é, é, pecando fruto dessa árvore? Sim. É uma resposta que alguns
2: teólogos dão. É uma, é, essa talvez é a pergunta mais difícil de toda a escritura. Ou melhor, porque se Deus sabia é. que eles iriam pecar, por que não evitou? Exato. Por que colocou a árvore? Por que tinha um diabo falando pela serpente ali? Deixa esse tentador. Já manda pro quinto dos infernos
0: de uma vez. Não tinha um, uns anjos com espada flamejante? Sei lá. Por que, que não... <risos> Sim. Cortaram a, a Ou, serpente no meio.
2: Enfim, Deus não impediu nada, aconteceu a tragédia e, e estamos vendo tudo que, de ruim que tem nesse mundo, tem a sua origem no pecado original. Vilela, é, é, é difícil para a igreja moderna aceitar essa resposta, mas essa é a principal resposta. Nós não temos certeza porque não está registrado isso na escritura de forma clara. Mas nós temos que entender que tudo o que Deus faz, Ele faz para a sua própria glória. Esse é o primeiro fim de tudo. Se Deus já existir autossuficiente, autoexistente, perfeito, eterno, infinito, não precisa de nada, por que criou algo e não deixou? Ele estava lá na eternidade com a trindade, em perfeita harmonia, Pai, Filho e Espírito, sempre existiram e de nada precisaram. Mas resolve fazer o que fez. Para quê? Para demonstrar sua glória, criando sol, estrelas, galáxias, oceanos, monstros marinhos. A sua glória. O que é a sua glória? Sua perfeição, sua bondade, sua plenitude, ok? E alguma, alguns teólogos dizem que, se não tivesse ouvido a queda, alguns traços da, da glória dele não seriam mostrados. Por exemplo, jamais conheceríamos o amor que aqui eu mostrei, se não tivesse ouvido a queda. Sem a queda, Cristo não teria deixado a sua glória. Cristo não teria se feito homem. Cristo não teria morrido por pecadores. Não conheceríamos o amor. Sem a queda, não conheceríamos a justiça. Como é que é? Deus não passa é, pano para pecador? Não bota a injustiça debaixo do tapete? Não. Ele pune toda a transgressão. Não conheceríamos a misericórdia. Por que, que o senhor resolveu poupar algum? O senhor viu alguma coisa boa? Não, não vi nada. E o que é isso? Misericórdia. Então, eu acredito que Deus não decretou o pecado, não, não fez com que o pecado ocorresse. Deus decretou permitir que o pecado ocorresse para que, através do pecado, outras coisas gloriosas do seu caráter se mostrasse. Esta é a resposta. Mais perto do que você perguntou, que alguns teólogos dizem. O amor demonstrado na cruz, a justiça na cruz, a santidade na cruz, a providência. O que é a providência? Ih, lascou. Está todo mundo perdido agora. Não, tem uma cartinha na manga aqui. Mas cadê? Olhem para cima. Meu filho, desce lá. Então isso tudo é, é o que mais se aproxima do que você perguntou.
0: aí agora vamos para a noite anterior à, à crucificação. né Vamos. Hum. Jardim de Gente Semana, Que é quando ele ele sua, ele transpira sangue e tem aquele momento, não sei se de dúvida, me parece que não é dúvida, mas de questionamento, né? Se puder afastar sim, claro, sim, esse cálice, se, mas se não puder, o que que, o que vamos que, lá? O que que significa essa essa passagem?
2: Aqueles são momentos que antecedem a Cruz é. e o Senhor já sabe o que vai se passar com ele. Então leva os discípulos. Quando
0: que ele sabe? Quando ele tem essa, esse conhecimento? Ele
2: sempre soube, porque ele sempre foi Deus e sempre foi homem. Só que ali ele já sabia que estava chegando, que seria no dia seguinte. Então ele estava na véspera. Então vamos lá. Então na véspera ele sabe o que ele vai passar no dia seguinte. Então ele ora. A pressão é tanta que ele soa gotas de sangue. João Calvino diz que ele já começou a experimentar o inferno no Getsemane. Por que o inferno? o que os pecadores experimentariam, ele começa a experimentar por substituí-los. E por que ele diz isso? Vamos lá. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja minha, feita a minha vontade, a sua. Ora três vezes. A pergunta é, o que, que havia dentro desse cálice? Que ele não queria beber, é uma metáfora. O é. que, que, que havia nesse cálice? Três coisas para nós aprendermos. A maioria dos cristãos de outras é, ramificações, diriam era os pregos. Jesus estava com medo dos pregos. Era a coroa de espinho que ele tem que enfrentar. Não, é a flagelação diante da fortaleza Antônia amando de Pilatos. Aquela cena que foi muito bem feita no Paixão de Cristo. Você acha que o capitão da nossa salvação estava com medo de pregos? Estava com medo de espinhos? De ficar pelado? Que vai, que, o que a gente vai dizer dos, dos nossos irmãos do, do Coliseu do primeiro século? Morreram mastigados por leões, queimados, colocados em cruzes para acender os jardins de Nero e morriam cantando hinos. Agora o nosso Senhor com medo da flagelação? Não. Jesus estava dizendo, passa de mim esse cálice, Vilela, porque naquele dia, aquele que nunca pecou nenhuma fração de segundo ia se fazer. Pecado. Talvez nós não tenhamos noção do que seja porque nós convivemos com o pecado desde que nós nascemos. Mas aquele que nunca pecou nenhum pensamento, para você ter uma ideia, vou tentar ilustrar isso: é, um, é um exemplo muito pobre, mas imagina uma criança de três anos, a sua filhinha, olhos azuis, cabelo louro, a coisa mais linda, mais pura. Eles entram na sua casa, amarram vocês e sequestram essa menina, levam pro reino balde, e abusam, a sujam, a maculam e a mancham. E devolve para você. Ela perdeu toda a sua pureza, toda a sua ingenuidade, toda a sua. Foi isso que aconteceu na cruz. Aquele que, foi, que, aquele que era puro se manchou, se sujou, a mancha do pecado, ia contaminar um ser que nunca pecou. Por isso diz: passa de mim esse cálice. Mas não só isso. A Bíblia diz também que na cruz ele se fez maldição. É a palavra mais forte da Bíblia. Maldição. O que é a maldição? É o contrário de bênção. Abençoado amaldiçoado. É, uma, é um estado de desgraça. Jesus ia se tornar uma maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado na cruz. A lei condenava esse tipo de, é, esse tipo de execução, era, condenar uma, um, era condenada, considerada uma maldição para os seus Deus. Jesus fala, Passa de mim esse cálice, porque ia se tornar pecado e uma maldição. O filho amado, o filho bendito, o filho querido, o filho adorado pelos anjos. Pense nisso. Uma maldição. Uma coisa execrável. Imagine, por que, que eles uma maldição? Porque todo o pecado foi para ele. Que pecados? Mentira? Não. Pedofilia. Assassinato. Estupro. Ah, latrocínio. Na cruz, Jesus foi considerado pedófilo, adúltero, assassino, impostor, ladrão, bandido. E foi feito objeto de escárnio, de maldição. Ele sabia que ele ia se tornar isso. E terceiro, se ele se fez pecado, se tornou maldição, se fez culpado. O culpado tem que pagar a penalidade, o que eu falei no início. O que tinha dentro do cálice? O pai ia virar toda a sua ira sobre o seu filho. Por isso ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque você se tornou pecado e maldição, e eu que sou santo não tenho parte com o pecado. Então o pai vira as costas para o filho, que agora é uma maldição e se tornou pecado. E Deus não pode fazer outra coisa com o filho, senão puni-lo. Por isso. Foi isso que tinha no cálice. Era isso que ele estava temendo receber. Eu posso ler aqui claro. um comentário de John Flavor sobre isso. Que coisa mais linda! Vilela, ele comentando esse. a cruz. John Flavor, o um escritor puritano, certa vez escreveu um diálogo entre o pai e o filho com respeito à humanidade caída. Ele faz aqui uma. Ele, 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 ele escreve como Deus e Cristo conversaria a respeito de nós para nos salvar. Ele começa com o pai, agora o pai. Meu filho, aqui está uma companhia de pobres almas miseráveis que se desfizeram completamente e agora estão vulneráveis à minha justiça. Filho, a justiça exige ser satisfeita em favor deles ou se satisfará em sua ruína eterna. O que deverá ser feito em favor dessas almas? Assim Cristo responde. Agora o filho. Ó oh, meu pai, tal é meu amor e piedade por eles, que em vez de perecerem eternamente, eu me responsabilizarei por eles como fiador. Pai, traze todas as tuas contas para que eu veja o quanto devem a ti. Senhor, traga-as todas para que não haja nenhuma pendência. De minha mão, tuas as requererá. Prefiro escolher sofrer a ira que lhes pertence do que deixá-lo sofrer. Sobre mim, meu pai, sobre mim estejam todas as dívidas deles. Agora o pai, mas meu filho, se te colocares no lugar deles, deverá considerar pagar teu último centavo, sem esperar abatimentos. E se eu os poupar, não pense que pouparei a ti, filho. Compreendo, pai, que assim o seja, cobra tudo da minha conta sou capaz de esvaziá-la muito embora isso se revele uma espécie de aniquilação embora possa empobrecer de todas as minhas riquezas esvaziar todos os meus tesouros ainda estou contente em realizá-lo foi isso que aconteceu na cruz o senhor pagou todas as nossas dívidas mas uma outra coisa boa ok Vamos imaginar algo interessante, Vilela. Uh, vamos imaginar uma epidemia no seu bairro. Vamos falar de pandemia. Não aguentamos é. muito. Epidemia do bairro. Aí tem aqui uma galera sendo contaminada. A vacina chega no próximo ambulatório. O fato da vacina ter chegado significa que os contaminados agora estão livres? Não. não. O que eles precisam fazer? Se vacinar. Irem tomar a vacina. A salvação foi disponível na cruz. Como eu me aproprio dela? Como eu pego essa coisa linda que eu acabei de encenar aqui, e os efeitos daquilo que aconteceu no Calvário me alcançam? A resposta que eu devo dar para essa mensagem. Esse é o evangelho. Isso aqui é uma mensagem. Aliás, o evangelho é fazer fofoca. É contar um relato. Cristo há dois mil anos atrás morreu na cruz. Bem simples, né? Aqueles que ouvem devem se arrepender e crerem se eles se arrepender, arrependerem e crerem, eles são salvos imediatamente. O que é arrependimento? Metanoia. Mudança da mente, mudança da visão, mudança de caminho. É quando eu percebo os caminhos que eu estou andando, pecaminosos, injustos, que eles vão me matar, eu volto as costas para ele, eu deixo o pecado. E fé, o que é fé? lançar minha confiança no Senhor, não é aquela fé assim, eu creio no Senhor Jesus Cristo que Ele vai me curar, não é, fé salvadora é assim, eu sei que eu sou pecador, que nada posso fazer para me salvar, que mereço o inferno, mas lanço minha esperança de salvação, não em mim, em outro, não nas minhas obras, nas de outro, Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. A Bíblia diz o que acontece nessa hora. Quando você se arrepende de crer, no tribunal de Deus, você recebe uma sentença favorável. Você é justificado dos seus pecados. O que é isso? Você é declarado diante de Deus legalmente justo. E o martelo do céu é batido agora. Se alguém estiver me ouvindo, é agora. Não é as prestações, não é depois da manhã. É agora. Agora você é declarado justo e passou da vida para a morte. Não entra mais em condenação. Porque Deus olha para você e vê os seus pecados em Cristo. E vê a justiça de Cristo em você. Assim que alguém é salvo. Assim que alguém responde à pregação do Evangelho. Arrependimento e fé.
0: E você falou inferno uma hora? Inferno. É. O que é o inferno? E, e se Jesus foi realmente até o inferno durante esses três dias?
2: Isso é uma pergunta muito interessante, porque... Tá bom, pastor Paulo. Tá, eu não quero o seu Jesus, eu não quero esse arrependimento. Fé, eu estou de boa. Quais as consequências de permanecer no pecado? Quais as consequências de Cristo, por exemplo, não ter vindo? Ou quais as consequências de rejeitar o sacrifício? Vilela, nós, os homens, não corre o risco de perder alguns milhões em ouro, a sua Ferrari o seu nome no hall da fama, na calçada da fama. Nós somos pessoas que têm corpos, que vão se desfazer, mas temos almas que durarão para toda a eternidade. E a Bíblia diz que só tem dois destinos, para os céus ou para o inferno. O que é inferno? Existem quatro palavras para inferno. A primeira palavra hebraica é Sheol, quer dizer mundo dos mortos, sepultura ou inferno. A outra é Hades, transliteração grega do hebraico Sheol, que também quer dizer sepultura, o mundo dos mortos. E a outra principal é Ghena, é outra palavra para inferno. Como que acontece? Quando o pecador morre, para onde ele vai? O corpo dele vai para a sepultura e a alma dele desce para o Hades. Agora, Hades, lugar de tormento. O justo, quando morre, vai para onde? O corpo dele para a sepultura. Mas a alma para o céu. Não foi assim que Jesus Jesus morreu. O corpo de Jesus foi para onde? Para a tumba, José de Arimateia. O ladrão com ele? Para a tumba. Mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eles foram para o céu. Ok? Certo. Agora, quando acontece a ressurreição, Jesus volta. Essas almas saem tanto do Hades, o pecador... Como o justo vem do, dos céus e os corpos ressuscitam e unem-se agora com a alma, então os justos, o corpo e alma ressuscitado, o corpo igual o de Jesus, vai para o céu para estar para sempre. E o ímpio, o corpo dele vai para onde? Agora não vai mais para o hades, vai para o Geena. O que, que é o Geena? Esse é um termo que Jesus usou para inferno. Geena é Ge o vale de Rinom. O Vale de Rinom, na época de Jeremias, era chamado Vale da Matança. Na época do rei Manassés, era o local onde Manassés oferecia os seus próprios filhos para o deus pagão Moloque. Eles eram incinerados. Na época de Jesus, o Vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém. O que era depositado nesse lixão? Semelhante aos lixões de hoje. Papel, galhos, comida, com materiais orgânicos e pedaços de cadáveres animais e pedaços de cadáveres humanos e até cadáveres inteiros que ficavam sendo comidos por bichos. E como se faz para li li livrar dos lixos dos lixões? O método até hoje se usa. Eles incineravam. Só que a quantidade de lixo que recebia o lixão de Jerusalém era tão grande que o fogo nunca apagava. Jesus disse o inferno é como o vale de rinom, que o fogo nunca se apaga, a ferida nunca cicatriza e o verme não morre. Resumindo, o inferno é o lixo da humanidade. É onde vai ser lançado tudo que é de podre nessa sociedade. O inferno é chamado lago de fogo, onde será lançado o diabo, os, os anjos caídos, os demônios, a besta, o falso profeta. Todos aqueles que rejeitaram o Evangelho do Senhor Jesus. O que é pior no inferno? Primeiro, sofrimento inimaginável. Segundo, uma dor que nunca se alivia. Terceiro, não tem saída. Você vai procurar uma porta. Não acha. Um muro para pular. Não tem muro. Ausência de beleza, imagina um lugar onde você não vai ver mais um beija-flor, uma rosa, som de uma flauta, um rio, uma cachoeira. E o pior do inferno, a duração, para todo sempre. Pergunta que todo mundo faz, é fogo literal e as pessoas vão ficar queimando igual torresmo? Não acredito que seja isso. Fogo e enxofre, o que, que é enxofre? Componente químico do ácido, o ácido cai na pele, arde, pele arde. Fogo dá ideia de sofrimento, punição, suplício. Como vai ser? Eu não sei e provavelmente eu nunca saberei. Mas a ideia é sofrimento eterno. Outras pessoas dizem, não, o inferno vai ser ruim porque Deus não vai estar tá lá. <risos> Duas coisas, o inferno sempre que o diabo vai estar tá me... O diabo não é dono do inferno, não manda no inferno, não vai fazer nada no inferno. A única coisa que o diabo vai fazer no inferno é sofrer. Então esquece esse negócio. O diabo não é dono do inferno, não manda no inferno. Aliás, a ala mais quente se tiver, vamos dizer, subsolos, no sub do sub do sub do sub, perto da lava vulcânica, Vai ser o chilindró de Satanás. Quem manda no inferno? Deus. Deus tem as chaves. Cristo. O inferno é terrível não é porque pela ausência de Deus. É pela presença. O que é o inferno, Vilela? O completo despejar da ira de Deus sobre o pecador. João, em Apocalipse, ele compara o inferno como lagar que é lagar? Um compartimento onde o viticultor joga uvas, sobe em cima e começa a esmagar. Embaixo tem uns dutos que levam para os recipientes onde é colhido e extraído o suco. O inferno é esse lagar. As uvas são os ímpios. Quem os esmaga são os pés de bronze do cordeiro. E aquele suco é o sangue deles. Então o inferno é inferno. Porque Deus está. Deus não estará no inferno como um cordeirinho, mas como um leão, punindo os pecadores. Então, essa é a ideia de inferno. Uh, alguns alguns, alguns creem, no, creem no aniquilacionismo. Não! Os maus, vai, Deus vai destruir eles. Eles vão deixar de existir. Pulveriza. Pronto. Muito fácil, então. Detona tudo. Depois eu vou te botar numa. Sei lá, numa câmara você vira pó. Não, pó ainda é alguma coisa. Nem pó você vai ser, você vai sumir no limbo. A palavra grega para salvação eterna, ou seja, vamos ficar no lugar eternamente, é a mesma para condenação eterna, em Mateus 25. Então se a palavra, é, se, vamos, se os salvos ficaram uma eternidade no céu, ou seja, a ideia de sem fim, os condenados, uma eternidade no inferno. Sem fim também. Que a palavra grega para eterno, para salvos e para condenados, é a mesma. Então, esquece essa ideia de aniquilacionista. Porque isso é bom, Vilela. É a mesma coisa dizer, é mais ou menos o que está acontecendo aí, né? Ah, pode cometer crime. No final dá certo. Não você não vai nem para um lado nem para o outro. Entendeu? Isso é trazer impunidade. Isso é perigoso, porque isso pode favorecer o pecado. Correto? Porque se você é aniquilado, você não presta contas. Não, essa ideia. Outra, outra é, dúvida que eles têm. Mas, pastor, se eu pequei 70 anos, não podia ficar 70 anos no inferno? Não é desproporcional? ó oh, Boa pergunta, hein? É. Peca 70, fica 70, tu, tudo livre. Não. Por quê? que a condenação é eterna? Porque a infração é contra um Deus eterno. Logo, a penalidade tem que ser eterna. Simples assim.
0: Mas o que, que vai para o inferno? É a alma? É o espírito? O que, que é? Boa pergunta.
2: São os dois. Se o ímpio morre hoje, o corpo vai para a sepultura. A alma já vai para o inferno, só que só vai a alma. Quando houver a ressurreição, Jesus volta. Ressuscita tanto os justos como injustos. Aí a alma e o corpo se unem. O Agora... corpo
0: espiritual ou o corpo físico? Não, o
2: corpo físico. Esse corpo vai... que foi decomposto ele vai ser recomposto. E vai se unir à alma. Aí Tanto é que Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou sua alma com corpo. É. é. Tomé não duvidou? Bota aqui, Tomé. Veja que um corpo não... Veja que uma alma não tem corpo. Aí o que é que vão ser lançados no inferno, Vilela? Tanto alma quanto corpos. Só que corpos agora é indestrutíveis. Eles vão até querer morrer no inferno, mas não vão achar morte lá. Não vai haver morte. Corpos indestrutíveis. Corpos feitos apenas para punição então são as duas coisas isso se dá na ressurreição, na volta de Jesus
0: mas explica essa, essa divisão né, que tem corpo alma e espírito para gente, a, a alma é o que? a nossa mente É. é, é sim, nosso, sim você nossa já, memória, já conversou isso
2: sim. com outros pregadores, né? alguns, alguns são tricotomistas e outros dicotomistas e eu ouvi você dizendo que você é um tricotomista é. por causa da trindade, Pai Filho e Espírito Santo então, os tricotomistas dividem a, a, o homem em corpo, a parte material, a alma, a parte emocional, a razão, e espírito, a parte espiritual que nos liga com Deus. Eu sou um dicotomista, nós, nós entendemos, são, são, são pontos difíceis, né, e que também não são fundamentais, mas... Nós entendemos que alma e espírito são a mesma coisa. Estão todas colocadas ali. Porque é verdade, você pensa. Quem é que pensa? De onde vem o pensamento? Você tem uma intuição, um impulso. Mas que negócio é esse? Né? Então, é, é, eu acredito que a nossa alma está contida a sede das nossas emoções, o nosso temperamento, a nossa personalidade, a nossa vontade, a nossa volição. E o nosso espírito é a, a parte que nos liga com Deus, a parte que nos mantém vivos. E o corpo está aqui, que também tem relevância, tem importância. Tem um lado também que só cultiva, né? Tudo que é do corpo é pecado, né? É, não pode, academia, se cuida, nada não, 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 E outro lado, e, e esse lado só cultiva o espírito, e vice-versa, não. Nosso, se, esses, se essas três composições formam uma unidade, nós temos que ter harmonia com as três, ou com as duas, no meu caso. Jesus chama isso, Paulo chama isso de templo do Espírito Santo. A casa. Onde que é a casa? O corpo. Onde ele habita. Então tem que cuidar bem desse corpo. Saúde, exercício, sono, dieta. É legal isso, cuidar do corpo. Então, tá na moda aí vários canais e podcasts falando sobre saúde, sobre exercício físico. Renato Cariani, Paulo Mouzi, essa galera toda, tem esse lado válido, excelente. E o, o cristão deveria se importar mais com o seu corpo. É muito comum a pastorada aí passou dos 40, dos 50, tudo doente, né? Absolutamente doente. Talvez por negligenciar o descanso, a dieta, etc, etc, etc.
0: E sobre a trindade de Deus, então, que a gente falou logo, que a gente estava falando no começo do podcast, né? Que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte mais complicada de se entender, ah, né? Lá. Quando Jesus ele, ele ressuscita, ele deixa o Espírito Santo? Ou o Espírito Santo já existia? Qual, que é, essa, qual é a ordem <risos> da, das coisas? É, vamos lá. É... É que Deus explica... quando cria sim, tudo, ele é só sim,
2: o Deus Pai. Sim, vamos lá. Isso não é questão fácil de se explicar, porque se eu conseguisse explicar Deus plenamente como ele é, ele não seria Deus. e Eu deveria substituir, no mínimo estar tá no lugar dele. É. Então é muito difícil. Ele é um em essência, três em caráter. É mais ou menos assim que se define Deus. Nós temos a figura do Pai com mais proeminência no Antigo Testamento. Temos ali as teofanias, as aparições de Deus. Ele quem vinha andar com o homem no Éden. Ele que desceu para falar com Moisés na Sarça, Ele que apareceu a Abraão, a Davi. Ele que falou com Elias. Então nós temos a figura mais proeminente. Nos evangelhos nós temos o filho encarnado, vivo. A pessoa do filho que veio fazendo milagres. Né? Expressar a glória do pai e morrer como sacrifício. Nessa hora ele promete que então vai entrar em cena a terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não, vier, não virá. E ele quando vir, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então tá, e Jesus morre e diz para eles ficarem no cenáculo. Agora nós já chegamos em atos. Atos dos apóstolos poderiam ser substituídos por atos do Espírito Santo. Quem é que vem? O Espírito Santo. Agora é a hora dele atuar com a igreja. você entender melhor a função do Espírito Santo, vamos entender a história da redenção. A redenção é a salvação. O pai cria o plano da salvação, da eternidade. O filho executa o plano ao vir morrer na cruz. E qual a função do Espírito Santo? O Espírito Santo aplica o plano em nós. Faz o plano chegar em nós. Por isso que ele habita em nós, então essa é a função então veja como a trindade trabalha o pai criou e elaborou com o seu grande amor o filho executa descendo morrendo na cruz e o Espírito Santo aplica essa obra esse plano, fazendo os homens serem salvos, porque quando Jesus diz quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo é salvará o homem transformará o homem regenerar
0: o homem mas o Espírito Santo age na gente como?
2: O Espírito Santo ele age na gente... Eh, o Espírito Santo... O, o, temos que entender o termo. É um espírito, não é corpo. A obra da salvação é sobrenatural. Então o Espírito ele age nos transformando. Ele, ele age revelando Cristo a, no, a nós. Ele a, age dando entendimento ao Evangelho. Quando você ouve a pregação, quem é que faz você entender e ser salva? Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, para muitos é um livro tudo embaralhado. Quem é que faz aquilo ter sentido? Você, meu Deus, Ele morreu por mim. O Espírito Santo. Então o papel dele é de iluminar. O papel dele é de abrir olhos. O papel dele é de abrir corações. Quer ver uma coisa que ninguém entende, Vilela? A maioria dentro desse assunto aí não podemos falar da verdadeira e da falsa conversão. O que é conversão? O que nós temos hoje, por que nós temos um mal, um, um, igrejas com tanto mal testemunho? Eu, eu sou pastor, e eu, 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 o meu trabalho, eu vivo em viagens, em conferências, escrevendo livros, tal, tal, quase não tem tempo para uma rotina comum, de ir no mercado, fazer essas coisas. Mas de, de vez em quando eu vou em alguns lugares, eu lembro quando fui trocar meu carro. A minha cidade é uma, uma cidade de muitas garagens, estacionamentos, onde você compra carros usados, novos e usados. E a maioria dos que eu estava indo, é... os, os, os funcionários vendedores eram evangélicos. Ah, é? Mas ali, palavrões e assina aqui, faz assim, eu... uh -huh. aham. O testemunho deles, horroroso. Faz o maracutai aqui, faz isso aqui. A gente arruma, dá um jeitinho pro senhor. O que, que o senhor faz? Sou pastor. <risos> oh, desculpa, pastor, eu, eu também sou eu, eu também sou crente. É, eu percebi. <risos> Fica todo sem graça, né? Ou seja, a quantidade de gente que carrega pessoas que carregam o título de cristãos, mas eu vivo uma vida toda torta, enrolada. O que é isso? É uma falsa conversão. O que é, que é conversão, Vilela? Algumas pessoas dizem, eu me converti. Tá, como você sabe que você se converteu, você é salvo? Eu me batizei. Onde? Eu me batizei nas águas. Isso não é evidência que você é salvo. Ah, tá. Como você sabe que você é salvo? Ah, eu tenho dons do Espírito, eu profetizo, eu falei línguas. Isso não é evidência que alguém é salvo? Ah, não? Não. Eu sou cristão, me converti. Tá, mas como você sabe? Eu faço parte de uma igreja, tomo a ceia. Tá, mas isso não quer dizer nada. Tá, qual é a verdadeira evidência da conversão? Regeneração. Vilela, a salvação não é obra simples. Vamos lá. Deus criou o mundo, o universo. Vou pegar isso aqui para ilustrar que vai ficar bom. Em seis dias. Vilela, o universo, o, spa, o universo tem 94 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você pegar uma nave espacial de uma ponta do universo na velocidade da luz, ela demorará 40, 94 bilhões de anos para chegar até outra ponta. O oceano, sabe quantos litros de água tem o oceano, Vilela? Não. A maioria pensa em milhão, vamos lá, é. um milhão, um bilhão, um trilhão, um quatrilhão, um sextilhão, um quintilhão, um um octilhão de litros de água, aproximadamente, posso errar um pouquinho para cima ou para baixo, de água, pra você tem uma ideia, só o Vilela, sabe quantas células você tem no seu corpo? 60 trilhões de células com a fita DNA de 1,70m em cada célula. A ideia de você. Só uma gema de ovo é mais complexa que a cidade de Nova Arca. Só uma folha de árvore é mais complexa que a cidade de Paris. Só o código genético de uma meba você preenche mil vezes a enciclopédia britânica. Dá mais ou menos 4 bilhões de palavras. Agora eu pergunto. Quanto poder você acha que Deus não usou para criar tudo isso? Do nada. Os teólogos chamam do... Ex nihil. Do nada Deus traz tudo isso. Imagina quanto poder! Vou te fazer um teste. Eu te dou 10 segundos para sem nada fazer aparecer essa toalha na tua mão. Sem nada, você tem que criar essa toalha. 10 segundos não é sem furtar ela. Não. Ok? Você põe pra pensar? Quanto poder Deus não emprega? Pois, para salvar um homem, o poder que ele emprega é maior do que o poder que ele usou. Criar o universo inteiro, Vilela. Por quê? Para criar o universo, ele cria do nada, cria o universo. Para salvar, não é do nada. É a partir de uma massa caída, corrompida em Adão, que ele tem que recriar e fazê-la a imagem de Cristo. Então, um homem só é salvo pelo poder sobrenatural de Deus. Aí eu pergunto àqueles que me ouvem, esse poder... Te alcançou? Esse poder. A piscina do batismo não dá. A ceia não dá. está sentado num banco não dá. Resumindo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Conversão, Vilela, é semelhante a uma lagarta. Rastejante, cilíndrica, mucosa, asquerosa. Ela entra no casulo, ela sai de lá uma lagarta violeta, uma lagarta com anteninha, ela sai melhoradinha. Ela sai outro animal, completamente diferente, uma borboleta colorida, que voa com antenas. Isso é salvação, conversão. Não é uma melhorada, não é vestir uma roupinha da religião. Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. É como se uma jamanta me atravessasse e me desfigurasse, eu me tornasse um outro ser. Isso é conversão as pessoas estão se declarando salvas e não passam por essa transformação por isso que elas continuam dando surra nas esposas roubando, adulterando, fazendo trambicagem e dizendo, sou cristão mas elas não nasceram de novo aquele que está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas passaram e tudo se fez novo elas foram atingidas pelo poder de Deus que poder é esse? o poder do Espírito Santo que regenera ele não falou isso para Nicodemos? É, verdade eu vou, eu vou, eu te digo Nicodemos quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus ah, mas como pode ser isso eu sendo velho vou voltar para a barriga da minha mãe não, quem não nascer da água do espírito quem não for regenerado não pode entrar no reino dos céus o que, que Jesus estava falando Nicodemos essa obra a terra não possui o homem não dá Buda, Maomé, Confúcio Macedo, seja lá quem for, pastor, apóstolo, bispo, religião, não dá. É só o Espírito Santo transformando o homem, fazendo ele uma nova criatura. Então, é, é por isso que nós temos tanto, é, é, tantos pecados, tantos escândalos. Agora, como esse poder chega no pecador? Hum, boa pergunta. Pastor Paulo, por que então esse poder não está presente em muitas igrejas? Ou na vida desses cristãos, a ponto de transformá-lo? Porque esse poder é oriundo do quê? Da mensagem do Evangelho. Romanos 1,16 Pois não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder, grego, dunamis, da onde vem a palavra dinamite. É uma explosão. Não é uma retórica. Não é uma palestra. A mensagem do Evangelho é poderosa. Ela vem acompanhada de poder. Então o indivíduo pecador, quando ouve esse poder que eu disse, maior da criação do universo, alcança aquela pessoa. E essa metanoia, essa metamorfose da lagarta e borboleta, al alcança ela. Pergunta, na maioria dos púlpitos brasileiros, é o evangelho que é pregado? Não.
1: Então
2: se não é o evangelho que não é pregado, esse poder não vai acompanhar uma mensagem que não seja do Evangelho. Se esse poder não acompanhar, não vai, não vai haver conversões verdadeiras. Por isso, meu apelo aqui, nesse podcast, é... Temos que redescobrir o Evangelho. É a única mensagem, a única esperança para esse mundo. Eu estou aqui, eu orei para vir aqui, falei, Senhor, você Senhor está me dando uma oportunidade de falar livremente do Seu Evangelho. E muito obrigado pelo pelo espaço democrático, pela sua, o, a liberdade que você dá a todos. Não é à toa que o seu podcast tem sido muito bem conceituado. Muito obrigado. E eu falei, Senhor, tá? se eu tiver uma esperança, uma oportunidade só, que mensagem eu falaria? O Evangelho. O Evangelho. Porque, no, na minha visão, Vilela, os homens estão perdidos. Romanos 3, todos pecaram. Quem fica fora do tudo? Nada está fora do tudo, tudo está tudo. Todos pecaram, destituídos de, da glória de Deus estão. Fora do alcance de Deus estão. tá? Se todos pecaram, qual a consequência? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, então todos devem morrer. Mas eu tenho a vacina. Eu tenho a vacina nas minhas mãos. Qual é a vacina? O evangelho. Que homem seria eu? Vamos, vamos voltar para a pandemia. Não vou, vou usar esse termo, não, mas vamos voltar para uma epidemia. Está matando todos na sociedade. Um, dois, três, mil, e um, quinhentos. A vacina chega até as suas mãos. Você tem ela não só para você, mas tem mais aí três mil recipientes. Que espécie de homem você seria se guardasse para você os três mil recipientes e continuasse assistindo cada um morrer a cada dia? Você seria um monstro, um troglodita? Se eu acredito que os homens estão morrendo e não de um vírus, mas do pecado, e eu tenho o um antídoto em minhas mãos, e eu omito, que espécie de homem eu seria? Então, se eu acredito com todo o meu ser que essa é a realidade do mundo, pecado, maldição, maldição, e que a única solução é o Evangelho, então, eu pregarei o Evangelho. Eu anunciarei o Evangelho. Cristo morreu por vocês, pecadores. Venham até ele, se arrependam, creiam, ele está lá. E o que ele diz? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vem, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos alivarei, aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para suas almas, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então essa é a grande mensagem.
0: Eu vou um aqui. <risos> Pastor, e, e, e sobre sua conversão, como que foi? Vamos lá. Muito boa.
2: <risos> Não ah. deixa cair, eu já falei. Cuidado,
0: Fabiola, tá levando a bomba na mão. Olha... Né?
2: Pode não ser o melhor podcast, mas o presente foi um dos melhores.
0: Eu te falo que foi um dos melhores mesmo. Oi. Precisamos <risos> muito... arranjar um lugar aqui na parede. Bota né? ele aí. Nossa.
2: Ele vai dizendo nos anos futuros. Viu, maluco, que me deu uma bomba. É. <risos> Vamos lá, minha conversão, Vilela. Uh, eu uh, nasci filho de pais católicos tradicionais, muito tradicionais, principalmente o meu pai. E como todo católico, participei de... Primeira comunhão, uh, Crisma, aquela coisa toda. E aconteceu que um vizinho meu, vizinho, vizinho mesmo, a moda antiga, ele se converte na igreja presbiteriana do Brasil. Ele começa a me evangelizar, me pregar. Quantos anos? Eu tinha 13 anos nessa época. Eu devia ser 90, 90, 89, por aí. E ele, então, eu começo a ter acesso aos primeiros conceitos de salvação, de evangelho, porque até então eu não conheci. Inferno, vida eterna, perdão, cruz. Ele lança uma semente sobre mim, ali. E eu vou com ele, dos 13 aos 16, na igreja presbiteriana do Brasil. Mas eu não chego a me batizar, fico lá. Aí, como acontece em muitos jovens, a minha conversão não se deu ali ainda, mas os primeiros elementos do evangelho, sim. Eu me desvio. E como todo jovem, eu vou me perder, mas me perder da pesada mesmo. Então eu vou conhecer bebida, da bebida eu vou conhecer a maconha, da maconha eu vou conhecer a cocaína, e a da cocaína eu também vou experimentar o crack. Graças a Deus eu não me viciei no crack. Okay. E aí, Vilela, eu era daqueles assim, é 880%. Eu não me contentava em ir para uma baladinha e voltar duas, três da manhã. Tinha que ser o amanhecer, tendo bebida todas, ficado com todos, dado o cavalo de pau, e se o carro capotasse, melhor ainda. Então é. imagina aquele, aqueles jovens que não têm medo de nada. Aquele James Dean moderno, louco, e meus amigos mais loucos do que eu. Então era muita zoeira, muita curtição. Era, já fui pichador de muro, para você ter uma ideia. <risos> Quando eu falo isso para a igreja, falo, não, você não. Sim. E, enfim, e foi anos e anos no pecado, bebendo iniquidade já como peixe, água. Já peixou
0: alguma igreja não? Igreja não, <risos> não, 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 não ia ter esse
2: perdão. É. Aí, Vilela, uh, onde começou a minha conversão? Então, perto dos 23 anos. Carnaval, chuva, sem dinheiro, sem ninguém em casa. Todos os meus amigos, rancho, praia, cortina e eu sem nada. Aí Satanás, não contente, manda um filho de lá na minha casa, três horas da tarde. E aí, Paulão, e aquele óculos de sol legal que você tem aí, vamos fazer o um rolo? Tinha uns óculos de sol muito bacana. Mas vamos, o que você que tem? Um monte de papelotes de cocaína. Eu falei, poxa, já sei, vou fazer meu carnaval. Não posso sair, faço... Quem usa droga sabe muito bem como curtir. Ok, não tinha ninguém em casa, três da tarde muita droga. E numa época, eu não sei como é que tá hoje, que o negócio já se deteriorou, é tudo misturado, adulterado, mas uma coisa pura. E eu comecei a cheirar e perdi a noção dos intervalos de um tiro pro outro. Ok? Você sabe, né? Perdi a noção. Meu Deus. E comecei a cheirar desenfreadamente a ponto que começou a mexer minha respiração, a vista eu falei, eu vou ter uma overdose. Fui pro fundo da minha casa e comecei a ter uma... Só quer morrer? Ah, não, parada respiratória, que é muito comum, né? As vistas... Meu Deus, eu vou desmaiar aqui, vou ter um ataque, uma epilepsia, todo mundo vai saber, minha mãe, ambulância... Aí eu falei, eu conheci o que o Alexandre me pregou, Deus, me livra dessa. Só falei isso, só isso. Quando eu falei isso, eu tava já agachando pro desmaio. Falei, é o fim. Eu já não via mais nos meus olhos. Eu não sei, numa fração de segundo eu fiquei com o corpo todo melado. Pá! Como, que, como se aquilo te saísse tudo pelos meus poros. Aí as vistas foram voltando, a respiração voltando. Aí eu entendi que aquilo era um livramento. Voltei, tinha restado quatro papelotes. Peguei os quatro com um ódio tão grande. Fui no vaso, joguei e falei, nunca mais na minha vida eu uso isso aqui, eu te prometo, Deus. E joguei, e dei descarga, ali foi a primeira luzinha no fim do túnel, com relação à minha alma, ok, passaram aí algumas semanas, duas ou três, ia para balado balada com meu amigo, sexta-feira, passei na casa dele, quando eu chego lá para sairmos, ele estava se trocando no quarto, nessa época um amigo meu, foi para os Estados Unidos, e trouxe muitas Muitas roupas de lá, eu era ligado no basquete, eu pedi moletom da Nike, do Lakers, aquela. que todo americanizado, e tô lá esperando ele pra sair. Ele, acaba, ele pega o restante da roupa e acaba de se trocar na sala onde eu estava esperando, está amarrando o cadarço. De repente vi ela. Ali foi a minha conversão. Meu peito começou a queimar, eu comecei a me contorcer. Igual eu, eu tô te mostrando aqui. Eu olhei para aquele moletom, falei. falei pra ele, cara! Cara, o que é isso aqui? Cara, isso aqui não é nada, isso aqui é tudo ilusão, onde que eu tô com a minha cabeça, cara, eu vou pro inferno, eu vou morrer, eu vou voltar pra igreja, imagina, é mais um uhum. sábado, você é louco, aí falou, se você for, eu vou também, foi, de... foi isso, um fogo, algo. aí terminou aquela cartazinha. minha, tudo bem, acabamos de trocar, fomos ainda pra balada, eu fui como um zumbi, ele não estava entendendo nada, eu não conseguia fazer nada, beber, falar com ninguém. Voltei. No outro dia, sábado, quem eu procuro? O cara que me levou para a presbiteriana. Alexandre, Alexandre, hoje tem igreja? Hoje tem igreja. Tem, calma. Não, Alexandre, tem? tem mas o que aconteceu? Eu 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 estou eu salvo. Era um sábado. Ele me levou. Aquele dia eu entrei para nunca mais sair. Foi assim que se deu a minha conversão. Foi a metanoia, foi... A jamanta passou por mim aquele dia e deu ré umas três vezes. Eu virei uma nova criatura. E tudo aquele negócio que eu estava envolvido uf, saiu de mim. Simplesmente. É como se eu fosse um ouro, que nós criaturas do Senhor somos valiosos, mas cheio de detritos e sujeiras e metais. Mas aquele de um fogo purificador do Senhor me arrancou tudo. E eu fiquei só ouro. Aquele dia, Vilela, eu estava morto. Revivei. Estava perdido. Fui achado. Deus me acolheu em seus braços. Colocou o Espírito Santo para habitar. E vou te falar um, outro testemunho aqui. Vilela, eu nunca tinha experimentado nenhum prazer superior da cocaína. Eu, pelo menos. Eu não achava que existia alguma coisa mais prazerosa que aquilo. Nem o sexo, que é uma coisa top. Mas uma coisa assim, não sei se era... Eu não estou falando que o é que eu usava era do cartel de Medellín, nem nada disso. Mas era uma coisa que eu lembro que era inexplicável aquilo. Mas aquele dia, na casa do meu amigo, quando o Espírito Santo entrou na minha vida, ele me deu um prazer, ele me deu uma paz, ele me deu um gozo, que fez a cocaína ser fichinha. Tanto é que hoje não precisa me tirá-la. Ai, tira de, mim, de perto de mim. Não, 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 não. o que está aqui dentro, é tão superiormente prazer, é, 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 de, é de um prazer tão superior que eu não tenho
0: necessidade de experimentar isso. Foi isso que aconteceu comigo. E como manter isso? Como manter viva essa chama? Porque é muito fácil, como a gente estava falando né, anteriormente, você ir se esquecendo ou os problemas da vida deixarem é, essa lembrança parecer uma coisa de outra vida, assim, né? De outro, de um passado distante. Sim,
2: vamos lá, Vilela. Nós não temos luz própria. A luz que que brilha em nós, a que está em nós, é reflexo da luz de Deus. Nós também não temos a chama própria. É a chama de Deus, do Espírito, acesa em nós. Para manter isso, Vilela, é necessário nutrir uma relação com o Senhor. Porque muitas pessoas se esfriam. João vai falar lá para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2. Tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Que é isso? Apagou essa chama. A palavra deixar ele quer dizer divorciar. Olha como é que é simples você aprender isso. Quando você tem a sua esposa e você percebe. Não, vou melhor, vou usar outro casal um casal que tem um marido com a esposa. E ele, a esposa percebe que o amor por ela está diminuindo. E aí ele pede o divórcio. Provavelmente o amor que ele tinha por ela foi colocado em outra pessoa, na amante. Então o amor é tirado de uma e colocado na, no, na outra. O amor pela mulher se esfria e o amor pela amante aumenta. Então ocorre o divórcio. O que que esfria o nosso amor por Deus? Nossos amantes. Nossas amantes. As coisas que desse mundo ser... que nos fazem... Alguma coisa. Veja dinheiro, só. dinheiro. 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 Uh, fama. Fama é... Pode ser... Uh, uh, dinheiro, fama, poder, status. Vilela, as coisas não são más em si. Você pode ter tudo. Você não pode só fazer com que essas coisas...
0: Domínio e coração. Domínio
2: e coração né? sejam colocadas no lugar de Deus. Você perguntar para mim, pastor Paulo, é, é pecado eu ter um carrão aí importado muito caro? Eu vou dizer assim, se ele for teu
1: Deus, é.
0: É pecado você ter um carro, qual é teu carro, Paquito?
1: Eu tenho um Ford Ka 2015, uma bomba. É pecado. É pecado. Porque pode matar ele. Exatamente. Você, <risos> tá aí, você pode estar tá a ponto de me matar, você viu? Você está em pecado. Se não é um acidente do coração, viu? <risos> falar.
2: Então, veja só, não, não há problema. Tipo assim, ó, é... Você dorme e acorda pensando naquilo? Aquilo é a fonte da sua felicidade? Não. Aquilo, para mim, é um símbolo do meu trabalho. né? Aquilo é uma maneira de... É, é, um, é um, um objeto que ajuda na realização de, outras, de outros trabalhos, de outros sonhos. Ele ocupa o lugar dele. Agora, se aquilo se interpõe entre você e seu casamento, entre você e sua fé, entre você e seus filhos, se você mata seus filhos, por que riscaram o carro? ah não, então você não pode ter, você não está preparado para ter então é isso agora voltando, a gente perde isso quando a gente tira os olhos de Cristo e vai piscando para as amantes entendeu? é isso que acontece ah, e para manter? mantém os olhos em Cristo mantém os olhos no Salvador e onde você mantém? nutrindo uma vida de leitura por exemplo, você já ouviu falar da cruz um milhão de vezes Sim. e por que quando você ouve de novo você se emociona? Porque é lindo, porque reativa de novas imagens, as cenas, a história. Aí você, poxa, não, eu preciso fazer um pouquinho melhor, eu preciso ser mais grato, sabe? Bíblia, que mais? Uh, oração. O que é oração? Oração também é outra coisa que está banalizada. Oração é pedir, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Então, para essa igreja moderna, Deus virou aquele cara aposentado à previdência. Ou que aquele Papai Noel que fica despachando... Benção para crente caprichoso. Não. Quando você ora, você entra em uma audiência com Deus. Vamos lembrar, Vilela, é, quando Jesus morreu, alguma coisa se rasgou de alto a baixo. Você se lembra? O véu do templo se rasgou. Você lembra? Até no filme do Mel Gibson, no finalzinho, dá aquele tremor, rasga um véu lá. O que é esse templo? É, o
0: que significa esse véu?
2: Vamos lá. Deus mandou construir o tabernáculo, depois o templo. Eram estágios para se chegar na presença de Deus. E tinha um, dois locais. Um chamava Santo Lugar e outro Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos é onde ficava ali a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, a, as Tábuas dos Dez Mandamentos, a Vara de Arão que floresceu e o Maná escondida. Tudo aquilo para te ficar a presença de Deus. Só que entre aquele local e o santo lugar, ficava um véu. Ele dividia. Por quê? Aquele acesso era proibido. Só o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez por ano, para espiar o pecado. Por quê? O pecado fazia a separação entre aquele lugar e o que estava do lado de fora. Do lado de fora, toda a raça humana. Do lado de dentro, Deus perfeito. Por que não podia entrar o pecado? Na cruz, Deus paga pelo pecado. E tira a barreira. Rasga o véu. Agora aquela entrada que era impossibilitada está aberta. Eu tenho acesso a Deus. Então se você quiser falar com Deus, você não precisa de padre, pastor. Você não precisa de dízimo, oferta. Você não precisa de nada disso. Ajoelha no teu quarto e você tem contato direto com o Senhor. Então isso é oração. O que é oração? Não é só pedir. É entrar além do véu. Quem está lá no véu? Quem está lá dentro do véu? Tem alguém lá dentro do véu. O que, que é? Bush? Não. Putin? Não. Trump? Não. O rei da Inglaterra? Não. Então, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador do universo,
0: o Deus todo poderoso. Pastor, eu vou fazer uma pergunta que talvez é, faça sentido para muita gente que está em casa. É, e quando você não está mais conseguindo sentir essa presença? Você já teve essa presença, já teve essa intimidade com Deus... E como no meu caso, assim, que nas últimas semanas eu simplesmente eu não consigo sentir a presença. Apesar de buscar, você não sente a presença. O que está que acontecendo? O que, que a gente pode fazer para para mudar isso? Uh,
2: Vilela, eu poderia dar várias respostas, porque ela existem várias respostas para a sua pergunta. Mas enquanto você veio e falou, veio uma em minha mente... Talvez uma das respostas seja você buscar auxílio com outros cristãos mais piedosos que você, melhores que você, para ajudar você. Veja, por exemplo, quando Pedro se desviou. Ele negou Jesus três vezes, ficou muito abatido, voltou para o ofício de pescador. Ah, não, esquina para mim, não. E ele não conseguiu retornar sozinho. A Bíblia diz que o mestre ressuscita e vai até ele. estão assando uma carninha. Jesus até come. Senta aqui, Pedrão. Aliás, é peixe, né? Carne é, vermelha. É, um churrasquinho é, de peixe. Peixe. Aí vai lá, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Sim, se eu te amo? Pergunta três vezes. Tu sabes que eu te amo. Jesus estava restaurando Pedro. Jesus estava trazendo. Sabia que Pedro não tinha condições de vir sozinho. Aquela ovelha tinha se machucado, tinha quebrado a pata. Ela sim estava longe, estava fora do curral. Aliás, foi por isso que ela quebrou. Ela foi dar um, um passeio talvez maior. E agora quebrada, machucada, não tinha forças para voltar. O que, que, que aconteceu? Alguém teve que ir em seu resgate. Talvez você precisa disso. Ou quem está me ouvindo precisa disso. Um apoio. Às vezes estamos tão fracos. Mas pastor, é eu que tenho que orar. né? Alguém não pode orar por mim ou comigo. Pode. Pode. Pastor, a Bíblia ali, eu que tenho que ler. Não, alguém pode ler com você. Pode? Pode. Pastor, eu estou tão fraco para ir na igreja. Mas assim, fazer um culto em casa, pode? 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 Então, eu diria, esse é o auxílio. A Bíblia diz assim, é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Mas aquele que estiver sozinho, ai daquele que estiver sozinho caindo ele, não terá quem o levante. O próprio Jesus precisou de gente. Ah, não precisou. Precisou. Vamos lá. Passagem que você gosta muito, que eu já vi, você sempre fala dela, do Getsemane. Jesus foi orar. Ele levou três. Ele diz assim, minha alma está triste até a morte. Se você estudar, quem eram aqueles três? Pedro, João e Tiago. Eram os melhores amigos dele. Jesus estava com medo. Jesus não queria ficar sozinho. Jesus queria a presença deles. Como homem, ele teve medo. Porque era o momento mais difícil da vida. Ali ele ia decidir a história da raça humana. Ali ele ia ser esmagado. Eu vou precisar de vocês, amigos. Eu preciso do amparo de vocês. Tanto é que quando ele pega Pedro cochilando, Pedro, não acredito que não ficou bravo igual que esse pai Hansen? Pedro. Você não pôde vigiar uma hora apenas comigo? Ao menos uma hora? Então, Vilela, tem dias e tem momentos que a gente tem que ser arrastado, carregado. Que a chama, às vezes, está tão fraca que ela não consegue sozinha. Você precisa de alguém ali. Alguém soprando, alguém pondo gasolina, alguém te puxando. Então, talvez... Mas quem é essa pessoa? Outra coisa boa. Ah, claro, família dá todo o apoio, filhos, mulher, mas assim... Pessoas piedosas, pessoas idôneas. Pessoas que, você, pessoas que você olha... Nossa, essa pessoa quando fala, fala com tanta graça. Nossa, a oração desse homem, dessa mulher tão bonita. Essa pessoa é tão sábia. Procure essas pessoas. Pessoas que você vê Deus. Pessoas que você vê integridade, que você vê honestidade. Por um momento, talvez, elas vão precisar caminhar com você. Aí o resto é o automático. É a dieta, é o arroz com feijão. É, num culto, é ler a Bíblia em casa, é se apartar do mal. Aí você. Porque vamos, vamos, vamos é, fazer a analogia, você ilustrou como um fogo. Ok, eu tô ali. Você é. tá igual a Isaías 42. Je, é, Jesus veio num tempo que as pessoas estavam assim: ó, não apagará o pavio que fumega, nem esmagará a cana quebrada. O que, que é pavio com fumega? O estado de Israel, quando Jesus chegou. Era de um paviozinho assim, Ele não apagou, mas sabe quando você está aqui a pontinha lá? Lare...
0: Quase apagando.
2: Mais uma brisinha vai pro Beleléu. Aí Jesus diz: Eu não apagarei essa chama, eu não piorarei a condição daqueles que já estão mal. Então, muitos podem estar assim, pastor, eu estou como aquele paviozinho. No fio... é, pó da rabiola? Fio da rabiola fala. Pó da rabiola. Pó da rabiola. Eu tô assim, pastor, mais um abano de leque, eu apago. Mas é, vamos, novamente, lentamente, pouco a pouco, acendendo essa chama com esses meios, até ela virar um fogaréu. E ela virando, você vai ver. Ela não vai queimar a sua ideia, não. Vai queimar tudo que tá do lado. Vai, vai provocar um fogaréu ao seu lado. Mas pega a minha dica aí de, de uma pessoa, de alguém, de um, ou seja, um obreiro, um pastor, ou uma um amigo legal, mas alguém que tem esse recurso para te dar.
0: Mas você acredita que quando, quando você se sente fraco, não sei se espiritualmente ou você sente o cansaço sem ter, ter feito algum esforço físico, quando você se sente desanimado, tem grande chance de ser algum tipo de batalha espiritual? Boa, 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 boa. boa. Obviamente.
2: Com, sem sombra de dúvida de dúvidas, Vilela. Aliás, Todas as vezes que você se propõe a buscar a Deus, uma oposição se levanta imediatamente. Imediatamente. Satanás, o que, que ele faz? Oprime, seduz, mente, engana. Satanás faz milagres. Satanás traz enfermidade. Satanás traz tristeza. Satanás traz culpa. Não estou colocando tudo na conta dele, não. Mas estou dizendo que, de fato, ele faz. E, realmente, muitas pessoas, como... Jesus falou quando curou uma mulher que estava encurvada há 18 anos. Ela falou também não era lícito libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos era escrava de Satanás. Ou seja, Satanás aprisiona pessoas. Satanás ele, ele cria ambientes ruins para as pessoas. Ele é o nosso grande inimigo, ele é o nosso grande adversário. Então ele causa assim. Aí você precisa fazer o quê? Não adianta arma física contra seres espirituais. Você tem que usar armas espirituais. O que que Pedro ensina? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele vem como um leão. A ideia é assim. Imagina um sanguessuga. Olha a ilustração boa. suga gruda em você. Vai ficar ali. Você sente que está perdendo as forças. O ânimo está ali. Se você não tira, pergunta. Se você não tirar, ele vai sair? Não. Mesma coisa, tem pessoas que se acostumam, ou, ou, ou elas, elas não conseguem esboçar a reação diante desse, desse ataque. Aí Pedro vai dizer, resiste, a ideia é arranca esse sangue suga das suas costas, se livra, levanta, se posiciona, essa é a ideia. Como? Resistir firme na fé, como resistir firme na fé? Lembre do que a palavra de Deus diz para você reivindique as promessas de Deus, é. o que Deus diz sobre você, qual é a sua posição diante de Cristo, creia nela. Que Deus falou, o que Deus fez por você na cruz, se é disso. Isso, então, te dará força para resistir o diabo. Você pode fazer isso em oração, você pode, pode fazer isso lendo a escritura. Eu, por exemplo, quando eu estou muito fraco, eu leio a Bíblia em voz alta, eu oro a Bíblia.
0: Qu fico. Qual a diferença entre orar é, calado e orar em voz alta? Nenhuma. Não?
2: Nenhuma, não, nenhuma. A diferença é que você pode incomodar o que seu...
0: <risos> Tinha puxado numa igreja, acho que lá no centro, assim. Não precisa gritar, Deus não é surdo.
2: Não, o que que eu...
0: <risos> o
2: que que eu acho interessante orar em voz alta? Quando você quer extravasar suas emoções, eu não vejo nenhum problema. Principalmente você tá sozinho, está num bosque no teu é. quarto, num buraco. eu acho que não tem problema. Mas assim, quando você está em um ambiente que requer meditação e silêncio, ora, uma oração silenciosa. Na verdade, oração que vale, o salmo que vem à minha mente, Davi, Davi pecou com Batseba, estava em profunda angústia. Pecou contra Deus e estava ali. Aí ele fala para Deus, tu não se agrada de sacrifícios, senão te daria. A ideia dos rituais de sacrifício Levítico. Vamos matar boi, vamos... Né? Sacrifício para o Senhor é um coração contrito e quebrantado. O que que Davi está ensinando? Não importa se de joelho, sentado, não importa quanto dinheiro você dá ou deixa de dar, importa é a condição do seu coração. O que, que é contrito, quebrantado? Vem, vai a Deus humilde, vai a Deus arrependido, vai a Deus sincero. Vila, a maior ação que você pode fazer é ir diante de Deus sem você não precisa nem usar o vocabulário rebuscado. Se simplesmente desabafa, expõe todo o seu coração. Lembra da oração do publicano e do fariseu? Os dois vão lá e, ou, no templo e ora: Ah, Senhor, é, te agradeço porque não sou como esse publicano, dou o dízimo de tudo que eu ganho, se jactando. Aí vem o publicano, que era o pecador. Nem ao menos conseguia olhar para o céu de vergonha. E batia no seu peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor pecador. Jesus falou, qual desses voltou justificado? O publicano. Por causa da sinceridade. O Senhor não rejeita o coração contrito e quebrantado, arrependido. Essa é a forma ideal para orar.
0: E sobre... A gente estava tá falando sobre é, ataque espiritual, opressão, esse tipo de coisa. E tem o lance da... Da, do tá. jejum, do, do, um jejum é, do, do deserto, o que, que a gente pode aprender com os 40 dias de sim. Jesus no deserto? É, esses... ele estava passando também uma... Sim, sim, sim.
2: Na verdade, aquele jejum de Jesus foi a sua preparação para o seu ministério. Logo ah. após ele ter feito o jejum, ele teve o seu primeiro duelo com Satanás. Então vamos dizer assim... Ele foi fazer o seu teste do messianato. né? Vamos ver, vamos agora enfrentar a sua primeira luta no seu ministério. E ele venceu primorosamente com a palavra de Deus, a tentação. Mas o que, que o jejum nos ensina? Eu posso falar também um pouco dessa tentação. Né? A tentação que Jesus sofreu, que ela é comum em nós. Primeiro grau da tentação. O diabo disse, se é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e mata a sua fome. Se é o Filho de Deus, a ideia é assim, já que você é o Filho, você é o Todo-Poderoso, pra é. que passar fome, rapaz? O que que era comer o pão? Uma necessidade física, da natureza dele, tava 40 dias sem comer. Primeira área onde nós somos tentados, Vilela, Vilela, satisfaz o desejo da sua carne. A ideia é assim, Vilela, pra que ter só uma mulher? Tenha duas. Vilela, pra que ter só dinheiro lícito? Tenha ilícito. Vilela, abuse, use Todas as inclinações da nossa natureza Satanás nos tenta A obedecê-las A satisfazê-las Ele foi num apetite legítimo Fome é um apetite legítimo Ok? Comida A sexualidade é um apetite que nós temos A comida é um apetite que nós temos Mas ele nos faz satisfazê-la Ou nos tenta De forma ilegítima Segundo estágio da aprovação, ele levou para o alto do pináculo e falou, ah, se é o Filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos que te guardem e o teu pé não tropeçará em pedra alguma. A ideia é assim, ó, segunda tentação, mostra quem você é, mostra que você é o cara, mostra seu poder, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos. Qual que é a ideia aqui? Vilela, ele nos tenta na soberba da vida. Ele nos tenta achar que somos maiores que somos, que não precisamos de Deus, que somos o, o cara. É a deidade do homem, a deificação do homem. Ele tenta nessa, nessa área também. O nosso ego, infla o nosso ego. É o que o Satanás faz. Terceiro estágio. Levou para o monte e apresentou todos os reinos e as riquezas da terra e disse... Tudo isso te darei, se prostrado, me adorares. Qual era o terceiro estágio? Jesus tinha um plano. Era ir até a cruz. O que o diabo está fazendo? Pega um atalho. Desista da cruz. Sofrimento, morte. Olha aí. Eu te dou tudo isso aqui. Imagina ele mostrar Las Vegas, cassinos, mulheres, ouro, fama, riqueza. Terceiro estágio que ele nos tenta. Desista de Cristo. Desista da sua fé. É muito pesado. Não dá certo. Olha quanta coisa você pode curtir sem Deus. Então imagina os crentes sendo tentados, porque eles têm uma vida de renúncia. Satanás vem e mostra as belezas. Veja quanta coisa você poderia fazer sem esse negócio de evangelho, sem esse negócio de Jesus. Desista disso. Vá ser feliz. São esses três estágios. Como Jesus venceu? Com os três. Está escrito. Pá! Primeiro tapa. Está escrito. Pá! Segundo tapa. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Vai-te, Satanás. E assim ele venceu a tentação. Ele venceu se apropriando da palavra, ele usou a palavra de Deus. E nesse sentido, você falou do jejum, como a gente pode jejuar... Um, é, em que ocasiões jejuar? Vamos lá. O que é o jejum religioso? É ficar um tempo determinado... Sem comer, por razões, por motivos religiosos. que há outros jejuns, jejum médico, por exemplo. Em que ocasião você jejua? Toda hora, todo dia? Não, ocasiões especiais. Quando você se depara com a situação que está acima do seu poder e você se vê incapaz de resolvê-la. Por exemplo, você está num belo dia, belo dia tranquilo, seu filho é diagnosticado com algum tipo de doença e ele tem que ser internado. No dia seguinte que você faz. Você deixa de comer. Porque o seu coração está tão triste, tão quebrantado com o estado do seu filho, que você vai externar a condição do seu coração no ato de ficar sem comer. E vai apresentar orações para Deus. Senhor, durante esses três dias eu estarei jejuando pelo estado de saúde do meu filho. Estarei rogando para que o Senhor intervenha para a sua restauração. Nessa ocasião você jejua. Por que é o jejum? Jesus falou assim: os fariseus julgaram os discípulos de Jesus. Seus discípulos não jejuam como os de João? Aí Jesus responde: Pode os amigos do noivo jejuar enquanto ele está presente? Haverá dias que o noivo será tirado. Então jejuarão. A ideia é assim: agora não tem por que jejuar. Eu estou presente, o noivo. É motivo de alegria. Estou aqui. Mas vai chegar o dia que eu serei tirado motivo de tristeza calamidade, colapso, aí eles jejuarão, jejuarão, então Jesus é que dá o um motivo situações difíceis, situações calamitosas, situações de quebrantamento, às vezes você jejua pelo país, você chega a ver um caos que te angustia tanto, Senhor, tem misericórdia desse povo, traz luz lá em Brasília, às vezes você jejua por você mesmo, você cai no mesmo pecado 300 vezes, Senhor, não aguento isso aqui mais, me livra disso aqui, você jejua. Às vezes você jejua porque você quer a salvação de um ente querido ou que está perdido no caminho que você fala: esse menino vai terminar morto. Você jejua. E jejum acompanhado de oração. Porque se só ficar sem comer fosse nome de poder, tem muito país aí que seria os mais do mundo, porque não tem comida lá. É. Entendeu? Então não é isso. Jejum, coração. Ah, ou seja, o interno é demonstrado externamente no ato de ficar. Sem comer. Porque às vezes o jejum marcado na quaresma, o jejum dos 318, jejum para ficar rico. Eu não acho que é um jejum bíblico, não.
0: E, e a figura do demônio, quem que é? Vamos lá. É Lúcifer, essa é é satanás, claro que é, que é, é impor... a mesma coisa? É
2: importante saber, né? Mas.
0: Eu acho que é o Paquito. No... O anticristo, na minha opinião, é o Paquito. Bom, Tem depois... <risos> chance? Você não falaria também, né?
1: Exato, exato. A voz hum, até mudou.
0: Opa... Nossa,
1: velho. É é, baixou o Temer aqui em mim. Caramba, Ó, velho.
0: Vamos
2: lá. Satanás. Satanás, o diabo. Eita, demônio terrível. Bom, uh, o que ocorre, Vilela, é que quando Deus criou tudo, ele cria também um exército de anjos e hierarquias e poderes né, angelicais. Acontece que esse anjo, Satanás, esse querubim ungido, se rebela contra Deus. E por causa de orgulho, de querer a posição de Deus, ele é banido dos céus. Agora aí vamos ver o poder dele. Vamos começar aí. Ele leva consigo, diz Apocalipse, o dragão arrasta consigo um terço, uma terça das estrelas do céu. Falando um terço dos anjos. Vamos imaginar que tinha 300 milhões de anjos. Hipótese. 100 milhões ele levou com ele. Como ele conseguiu enganar seres que viam Deus, falavam com Deus e estavam no lugar perfeito? A persuasão desse cara não é pequena, não. O poder de engano, de influência, não é, não é pequeno, não. Conseguiu influenciar seres deste porte, caem com ele. Essa queda transforma eles em demônios, passam a ser anjos caídos, ok? Que trabalham a serviço de Satanás. Uh, e qual é a, a principal função do diabo? Que é outra coisa interessante para nós sabermos. Muita gente entende diabo e faz batalha espiritual. É cada coisa que você ouve. É ato profético para expulsar demônio para disputar demônio territorial, vamos ungir a cidade com óleo. Eu até me lembro que em São Paulo teve uma vez alguém de alguma igreja pegou um helicóptero borrifando óleo sobre a cidade. Eu falei, gente, é inseticida. Demônio agora virou um escorpião. Não é essa a ideia. A principal obra do diabo, a principal obra é engano. É engano. É mentira. Ele é o pai da mentira. João 8,44. Muitas dessas tentações da carne, é, vamos tentar aqui ali a nossa própria natureza vai se ocupar. Sim, ele tenta e atua em todas essas esferas. Mas a principal obra é manter os homens cegos. O que, que Paulo fala? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Na segunda carta de, de Paulo aos Coríntios, ele fala assim, ó, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e todos os sofismas que se levantar contra nós. Vamos lá. A palavra sofisma ali, o grego é logmos Da onde vem a palavra logismo. O que é logismo? Ideologias, filosofias, religiões. E a palavra fortaleza, alcuroma, da ideia das fortalezas gregas. Satanás, Vilela, prende as pessoas em fortalezas ideológicas. Por isso que tem tanta gente que segue esses ismos, né? essas ideologias, religiões, conceitos, ideias. E você vê que essas pessoas são fanáticas, obcecadas por partido tal, por religião tal, por movimento tal. E por mais que você explique racionalmente, matematicamente... Fisicamente elas não entendem. Por quê? Estão presas em fortalezas ideológicas. O diabo cega prisiona na falsa religião, na falsa ideologia, na falsa ideia, na falsa argumentação. Essa é a principal obra do diabo. Se você perguntar para mim, até tema aí nós podemos falar, seitas heresias. Exato. Seitas heresias. Quem é o criador delas? Quem é o pai delas? Respondo: Satanás. Ele é o pai das seitas, das heresias. A principal obra dele é criar engano e deixar as pessoas obstinadas e afastadas de Deus. Você já viu que mesmo que não é, que não tem conotação religiosa, alguns grupos que seguem alguns movimentos parecem devotar uma certa fé para eles? Sim. Uma adoração naquele pode isso ser isso na política, isso pode ser na pode ser na na, na, no meio natural, é, entre defensores da, 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 das tartarugas, não sei. Mas devotam a fé para certos modismos. Engraçado que muitos desses não acreditam em Deus ou estão afastados de Deus. O que, que eles fizeram? Pegaram uma fé que deveriam devotar a Deus e, devo, e devotam a esses essas instituições, essas seitas, essas igrejas. porque Quem está por trás da maioria é Satanás. Promovendo o engano, promovendo a, 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 a contender, É assim que ele age. E como você derrota ele e depois vou entrar na seita? Com óleo? Eu imagino ele assistindo. Mas como esses crentes são bestas? Por exemplo, eu já li em um livro desses de batalha espiritual, que se Spielberg pegar esses livros aí, ganha cinco Oscars. É. Efeitos visuais, efeitos sonoros, vai ganhar tudo. Diz que, por exemplo, quando você vai em um hotel e se estiver uma imagem, um quadro religioso de alguma religião pagã, tem um demônio lá. Você tem que virar a imagem de costa, ungir ela, amarrar o demônio lá e dizer, fique aí. Nossa. Aí você tá guardado. Diga qual história, folclórica que você já viu algo parecido. Eu nunca vi. Ridículo. outros, ah, nessa cidade aqui, tem o demônio da corrupção. Ele está estabelecido, o trono dele está lá, no Ibirapuera. Tem que reunir 20 irmãos, orar 20 vezes no Ibirapuera, declarando a queda dele. Quando ele cair, a corrupção de São Paulo vai sair são os métodos de enfrentar mapeamento espiritual você tem que orar para mapear onde que ele atua e qual região essa é a ideia da batalha espiritual moderna tem hostes transitando por aqui e nós temos que localizar elas é dessa forma que eles combatem então olhos atos proféticos da voltas declarar palavras ao ar eu declaro a queda volta sete voltas igual Josué deu nas muralhas de Jericó não, isso não tem... Desculpa os irmãos que fazem isso, meus queridos irmãos. Isso não tem força nenhuma contra Satanás. Vamos lá. O que dá liberdade para Satanás agir em qualquer pessoa ou em qualquer região? É o pecado. É o pecado que dá autoridade e direito de o diabo dominar no individual ou no coletivo. Então, a única maneira de eu anular o poder do diabo, derrotá-lo, derrubá-lo, é tirar dele a força, a matéria-prima, o pecado. E como eu anulo o pecado? O evangelho. Vocês querem fazer batalha espiritual? Prega o evangelho. Ao pregar o evangelho, essas pessoas serão livres do domínio dele. E ele vai perdendo a sua força e o seu campo de atuação. Essa é a única estratégia de batalha espiritual. Como é que Paulo batalhava com os demônios da época do Império Romano? Tinha demônio para tudo quanto é lado. Eu não me lembro de Paulo usar óleo e fazer nada disso. Três viagens missionárias. Ele vira a bacia do Mediterrâneo de pernas para o ar, pregando o evangelho na prisão, fora da prisão, para o pro para o pro imperador, para o governador, para o rei. E à medida que eles iam ouvindo... Eles iam se libertando das garras de Satanás. Satanás ia perdendo poder, a influência. Então é assim que se combate Satanás, em termos é, gerais, é, é, em termos territoriais, se assim eles querem colocar. E não com essas coisas, isso aí é tudo misticismo, Vileiro. É? Isso é misticismo. Isso aí, é, eu costumo dizer, alguns elementos aí é, é macumba gospel. A macumba macumbia gosta. A macumbia gosta, mas ela é atraente porque os elementos do nosso pano de fundo nós estamos acostumados com essas coisas. O brasileiro gosta de objetos, gosta de coisas para se apegar.
0: Pedaço da cruz de Cristo. É,
2: exatamente. Óleo de... aguinha do Rio Jordão. Sal que vai tirar a sua... Meu Deus, o sal como elemento de batalha espiritual. Onde que esse povo está com a cabeça? E o pior é a quantidade de gente que acredita que vai no Vale do Sal purgar seus pecados. Que vai pegar uma arquinha da aliança e deixar dentro de casa como um amuleto que bloqueará a entrada de demônios. Ela pode viver no pecado, um pacagão dias, dia, assim, um lambão, mas a arquinha está lá. Veja só que mentira, que engano. É. Então isso, a, a, as seitas fazem muito uso disso. Né? Então voltei, nós íamos falar sobre seitas. Ok? Quem está por trás aceita seita sempre propaga a heresia. A heresia é uma distorção da verdade, né? de uma verdade comprovada pela Escritura. Quais são as características de uma seita? Talvez quem está me ouvindo, eu faço parte de uma seita? Ou de uma igreja falsa? Não sei. Eu vou dizer algumas marcas da igreja falsa ou das seitas. Primeira, ela tem outra fonte de revelação e de, de autoridade além da Bíblia. A Bíblia não é a única regra de fé e prática dessas igrejas. Geralmente elas têm outros documentos, revistas, livros, declarações que estão em pé de igualdade com a Bíblia ou são superiores à Bíblia. Típico de uma seita. Ou são revelações que tiveram muitos desses sectários iniciaram sua igreja como um anjo falou comigo me deu é. uma visão e eu comecei uma obra. Primeiro, característica de uma seita. Segundo, elas têm, ou elas têm, é comum elas, elas ensinarem salvação por obras. A salvação bíblica é só pela graça. Você só crê em Cristo e tudo que precisava ser feito para sermos salvos, Cristo fez na cruz. Essas seitas geralmente dizem, são é, a, é Cristo e mais a penitência, Cristo e mais os dízimos, Cristo e mais alguma coisa que você tem que fazer, Cristo e mais o sacrifício. O sacrifício é algum voto que você faz, alguma oferta que você vai dar. Então isso é a marca típica de uma seita. Eles não negam o sacrifício de Cristo, mas acrescenta alguma coisa que você tem que fazer o sacrifício. Os reformadores diziam que sola fide é só pela fé, só la graça, somente pela graça você é salvo, a outra marca a terceira marca de uma seita o exclusivismo religioso só tem salvação aqui dentro e fora dessa denominação não tem salvação você não vai encontrar felicidade, você não vai encontrar o evangelho, você não vai encontrar Jesus em outro lugar, então elas são exclusivistas, sectárias se dizem detentoras da verdade a quarta marca elas têm um sistema de defesa, de proteção. Que é tipo assim, ó, se você sair daqui, Deus vai te amaldiçoar. Se você sair daqui, Deus vai pesar a mão, você vai capotar seu carro. Ah, e outra, não adianta você sair daqui não. Fora daqui, você não vai achar Cristo. Então, o um sistema de defesa para prender os seus membros. Então, eles vivem debaixo de um jugo, de uma tirania. E a quarta ou quinta, que eu poderia acrescentar aqui, há uma redução da pessoa de Cristo, e uma exaltação do apóstolo, do bispo, do pastor ou da igreja. Você vê falando mais da igreja e do seu líder do que de Jesus. Geralmente não se prega de Jesus, não se fala de Jesus. Ele não tem exclusividade. Porque tanto é que, o, qual que é o slogan? O dia que você pisar nessa igreja. Não é Jesus, é a igreja. É. Porque quando você entrar, quando você fizer parte, o que, que eu digo para você? Apocalipse 18, 4 sai dela, povo meu corre
0: dessas igrejas Paquito uma pergunta aí, enquanto eu faço um xixi aí, rapidão, manda aí ó,
1: oh, vamos lá, é... tem uma pergunta aqui, deixa eu achar que eu tinha achado bem legal, ah, aqui ó do Robert Reina, ele mandou sou seu fã é... e sou ex CCB, você acha que as pessoas estão, é... as pessoas que estão em uma seita e conheceram a palavra, permanecem por conta de uma cultura familiar ou porque de fato não entenderam. Poderia um salvo ficar em um lugar assim e ainda viver para Deus? E aí vou aproveitar aqui e emendar também com a pergunta do Vinícius Mendes, que ele pediu para você falar sobre essa seita aí, o CCB, que parece cristã, mas é cheia de heresias. Uau.
2: Vamos lá, é uma pergunta muito boa que ele fez. Um, é, pode haver salvação dentro de uma seita? Pode. Deus pode salvar qualquer pessoa, em qualquer lugar, sob quaisquer condições. Ok? Então pode haver. Pode uma pessoa salva permanecer muito tempo em uma seita? Absolutamente. Não, ela não permanecerá. Por quê? Porque ao ser salva, os seus olhos se abriram. E quando ela tiver os seus olhos abertos, ela vai enxergar que ela estava no erro, no engano, e ela não vai continuar lá. Agora, pode acontecer dela ser salva e continuar um tempo. Por quê? Primeiro, ela acredita que ela pode mudar aquele local. Ela, quer, ela descobriu a verdade, agora quer levar a verdade para os amigos que estão em volta, quer levar a verdade para os líderes da igreja, mas invariavelmente isso não vai acontecer. A maioria vai se endurecer e ela vai desistir disso. E ela também pode ficar um tempo por causa da família, por amor à família ou alguma ameaça. Mas, com o passar do tempo, se ela foi salva verdadeiramente, invariavelmente ela vai se retirar e vai procurar uma igreja bíblica e verdadeira. Agora, sobre a cong congregação cristã no Brasil, você entra no meu canal no YouTube, <risos> Defesa do Evangelho, eu tenho uma mensagem de 1 hora e 38 sobre a história da congregação cristã no Brasil. Lá você vai saber tudo que você precisa.
0: queria saber sobre a família, né? A gente está vivendo uma época de tanta confusão, de tanta coisa que se fala sobre a família. Eu queria saber o que a Bíblia fala sobre o papel do homem e da mulher.
2: Vamos lá, Vilela. Uh, não existe instituição mais atacada no nosso tempo do que a família. Por quê? Uh, e é tudo pensado, não é um ataque a esmo, não. Vilela, quando se, tem, quando se tem um plano de poder nacional, continental, mundial, e você quer concluir esse plano, quer que esse plano tenha sucesso, a única base, a última base a ser derrubada é a família. É o último reduto de poder a cair, para você estabelecer o seu plano. Ok. Nós estamos sabendo que há um movimento, um movimento mundial de governo e uma mudança de governo onde os valores judaicos, cristãos e a família tradicional é, tem sido ameaçada e tem sido alvo né, desse, desse novo momento do, de todos os governos. E nesse sentido, para que eles tenham sucesso, a família é um obstáculo ela tem que cair, por isso ela tem sido atacada. É só você ver os filmes, indústria cine cinematográfica, vai ver a literatura, artes cênicas, vai ver um, o entretenimento, todos eles com um viés que mexe com a família, são ideologias disso, casamentos daquilo, feminismo disso, aquilo outro tal, porque o bombardeio é para diluir essa unidade que ainda mantém a sociedade com os valores cristãos, morais, os valores judaicos cristãos. Nós, conscientes desse ataque, temos que sair em defesa da nossa família. O Estado quer cuidar dos nossos filhos, quer tomar decisão no lugar dos pais e das mães. Já estão trabalhando quê? a questão do, do sexo. Não é a biologia, não é a genética que define o sexo. É uma orientação que ele vai receber. Meu Deus do céu, o que é isso? É para perverter a família. Nesse sentido, a família é composta de vários componentes. O homem, a mulher, marido, e a esposa, pai e a mãe, e sua descendência, os filhos. O principal componente da família é a figura masculina. Então, e, e, e nesse ataque, o homem tem recebido uma descarga gigantesca para ele ser afeminado, para tirar a voz ativa dele, da sociedade, a macheza não é machismo, a liderança para deixar a família desgovernada. Então, eu diria, uma das formas de proteger a família... É o homem cumprir o seu papel e ele sair em defesa e preservar essa instituição para não ser extinta. Como? As quatro funções bíblicas do homem ele tem que cumprir. As quatro funções. Em inglês é os four peace, prophet, priest, provider, protector. É o sacerdote, profeta, protetor, o provedor e o protetor. Ele tem que cumprir essas quatro funções segundo a Bíblia. Primeiro, o homem deve ser o sacerdote. Essa figura é tirada do Antigo Testamento. Quem era o sacerdote? É aquele que pegava os pecados de Israel e os representava diante de Deus. É aquele que fazia mediação entre o povo e Deus. Primeira função do homem, do pai, é ele quem representa a sua família diante de Deus. Ele é o intercessor da sua família. É o homem que dobra os seus joelhos e ora para a mulher e para os filhos. É um homem que conduz espiritualmente o seu lar no temor do Senhor. É aquele que quando os filhos estão em situação de perigo, a mulher, quando tem uma crise, é que vai diante de Deus. Senhor, ajuda a minha mulher está sofrendo. Senhor, meu filho está vivendo uma crise. Ele deve ser um homem espiritual que anda com Deus. Segundo, é o profeta. Se o sacerdote ia diante do povo e levava as coisas do povo a Deus, o profeta é o contrário. Vai diante de Deus. O profeta do Antigo Testamento, ele ia diante de Deus, recebia a palavra de Deus e comunicava ao povo. Segundo a função do homem, o profeta. É ele que vai até Deus, é ele que vai até as Escrituras, estuda as Escrituras e comunica as Escrituras a mulher e filhos. Portanto, ele é o discipulador da mulher e os filhos. Com quem os filhos aprendem o Evangelho? Com o pai. Com quem a mulher aprende a Escritura? Com o marido, ele é o professor deles, é o responsável para desenvolver a salvação, ensinar a Bíblia, ensinar a doutrina, tirar as dúvidas da mulher e dos filhos, treiná-los biblicamente. Terceiro, ele é o provedor. Quem é o provedor? O responsável por suprir as necessidades básicas. A moradia, vestuário, alimentação, educação, educação. Uh, é, é, remédios. É um homem que tem que ter competência para dar sustento e uma vida digna. Estou dizendo luxo, mas uma vida digna. Né? Quando Adão e Eva pecam, a maldição vai sobre o homem e sobre a terra. O que, que Deus fala? Do suor do teu rosto. Adão, comerás. E não de você, Eva. Pastor Paulo, o senhor tem algum problema com a mulher trabalhar? Não, absolutamente. Mas o fardo da provisão do lar, não pode estar nas costas da mulher. É do macho. É para trabalhar, para complementar, pode ajudar. Mas espera aí. A grande fatia do orçamento mensal deve vir do, do homem. Ah, mas eu, se vira, vai estudar, vai trabalhar. Se prepara. É a função do homem. Por que hoje as mulheres estão dominando o mercado de trabalho? Claro, tem a influência do feminismo, aquela coisa, toda tá, 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 mas por que muitos homens pararam no tempo? Os homens não estudam. Os homens não aperfeiçoam o seu ramo, não galgam grandes degraus na sociedade. As mulheres estão aí, em primeiro lugar no vestibular, nos concursos, etc. E tal. Mas então o homem deveria se preocupar com isso e dar uma vida digna. E o quarto provedor, é o protetor, é aquele que se coloca entre a sua família e o perigo que ameaça. Quer natural, quer espiritual. Ele que se coloca entre os dois Então tipo assim ó, Tá tendo um negócio lá na escola Então eu me assento a tua filha É o macho, o pai que fala O que tá acontecendo aqui, diretor? Eu vim aqui O que, que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa lá na casa Um barulho O que, é que o marido faz? Meu amor, vai lá <risos> <risos> E sabe o que é o pior pra vergonha deles? Ela vai E sabe o que é o pior? Ela resolve ele. Pega a vassoura na mão. Uhum. Eu não sei o que foi esse barulho, mas ela espantou. E ele chega lá. Deu certo, meu amor? Deu. Eu sabia. <risos> <risos> não, é ele que tem... Tipo assim, Vilela, você aconteceu um tire, tiroteio na tua casa. O primeiro peito que vai tomar uma bala é meu, é seu. Se tiver quatro pessoas em casa, três bife, adivinha quem é que fica sem comer... É claro que não é ele, ele. Vai comer os três. É ele. É ele que se sacrifica. Ah, porque tem que ficar sem dormir. Ele que vai ficar. Não é a mulher e os filhos. É ele que vai correr o risco. Não é a mulher e os filhos. É, é se um cara for saltar é ele que vai sair rolando com o cara. Por isso eu aconselho homens. Faz uma academia. Faz uma, uma arte marcial, defesa pessoal. Eu, por exemplo, sou faixa azul de jiu-jitsu. Jiu-jitsu, professor Diego Galante, que por acaso quebrou meu dedo, sabe? Fui evangelizar ele, chamar ele para igreja, acho que ele não gostou de quebrar meu dedo. Eu tô quatro meses afastado. Não, brincadeira, foi um acidente com o Diego, gente boa. Diego, tem que voltar lá aí. <risos> oh, mas uma academia, sabe? Para intimidar o inimigo e botar os caras para correr. Então faz box, faz. E o papel da mulher? Vamos lá. E o perigo espiritual também. Também? É, ele se coloca entre o perigo natural e quando não é ladrão, é demônio. Como é que você faz? Você corre, Vilela? aí no,
0: Qual é o jiu-jitsu <risos> pra demônio?
2: Aí é quase o mesmo que o sacerdote. Ele vai orar, ele vai guarnecer a sua família em oração, vai falar, Satanás. Aqui não. Aqui tem o sangue do cordeiro. E aí pronto. A mulher, o, o Vilela, o papel da mulher tá em Gênesis capítulo 2. Deus faz tudo perfeito. Hum, mas vê que o homem também tá meio jururu. O homem vê a vaca com boizinho. Vê o leão com a leoa. <risos> Aí, merda, eu tô vendo que, né? Farliei, não é bom que o homem fique só. Né? O homem era perfeito, mas era incompleto. Farliei uma auxiliadora que seja idônea. Então Deus faz uma mulher para auxiliar. Ele coloca o governo do lar na cabeça do homem. E coloca a mulher como quem? Auxiliadora. Ela auxilia o homem no seu governo. Então, sim, tudo que o homem faz, a mulher faz também, mas como auxiliadora. Então ela está ali para cuidar. Ó, oh, você vai me ajudar, nós vamos, eu vou educar os filhos junto com você. Eu vou disciplinar os filhos junto com você. Eu vou fazer a manutenção da casa junto com você. Então ela é a cooperadora. Essa é a ideia. De modo que o que, que Deus exige de cada um? Principal dever do marido quanto à mulher? Amar. Principal dever da mulher quanto ao marido? Obedecer. Honrar. Mulher precisa de amor. Homem precisa de submissão. O que, que é submissão? Você está aqui, você é, essa Esse estúdio não acontece aleatório. Há hierarquias aqui. Há um chefe e líderes. Para funcionar com harmonia, Alguém dá as ordens, outros obedecem com o mesmo propósito. É assim. Deus deu a liderança do lar para o homem. A mulher atende as direções que ele dá, mas com o mesmo propósito, que vai beneficiar tanto ele quanto ela. Então, por exemplo, vocês vão tomar uma decisão de uma compra de uma coisa, a mudança, vamos mudar para os Estados Unidos. A ideia é sua, a palavra final é sua, mas você consulta a sua auxiliadora o que, que você acha? Então você, você é o piloto, cabe a você levar esse avião até o destino. O copiloto tá para fazer o quê? Para comer jujuba? Não, A hora que você dá o coxinha, ei, vamos, uh, vamos, eu não vou saber a linguagem aqui da aviação, mas ó, vamos, o bico abaixou um pouco, tem que subir. Obrigado. É, é, é... Comandante, comandante, eu tô vendo que tá tendo um aquecimento, uma turbina. Vamos desafogar, vamos liberar mais é, é, ventilação aqui. Obrigado, eu não tava vendo. É, 24 horas viajando, você já viu como é que é. Assim que funciona. O homem, quando usa o lar, na hora que ele cochila, mulher, meu amor. Na hora que o homem vacila, meu amor. É dessa forma. E ele também vai, meu amor, é, eu gostaria que não fizesse assim com o Joaquim. Não, gostaria que você fosse Por quê? Porque levando em conta o contexto, aqui vai ser mais eficaz. Ah, excelente. Submissão. Entendeu? Mais submissão a quem? A um homem pronto para dar vida para ela, não é um tirano que bota o pé na mesa com charuto e fala: "Faça o que satisfaça meus desejos". Não. Enquanto aquele homem tá esforçando para amá-la incondicionalmente, ela tá se esforçando para submeter um homem? Que ama ela incondicionalmente. Mas não tem como ser melhor, Vilela. Sabe como Cristo manda você amar sua esposa e eu amar minha? Deve estar me vendo, Suzana, o amor da minha vida. Como Cristo amou a igreja. Tá. Como Cristo amou a igreja. Uai, deu a vida por ela. Você está dizendo que eu tenho que amar minha esposa ao ponto de dar a vida por ela? É. Tá, o que mais? Vamos ver vamos os estágios. Como Cristo amou a igreja? Primeiro, incondicionalmente. O que quer dizer isso? Não viu condições para amá-la. A igreja era feia, gorda, burra, ou seja, pecadora. Ele amou ela não por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos, sem condição. Como eu devo amar a minha esposa? Ah, pastor, fala, minha esposa não reúne as condições para eu amá-la. Pois ame a si mesmo. Incondicionalmente, não importa se ela é magra, alta, se ela passou do peso, se ela tem uma deficiência, eu vou amar ela. Imagine que minha mulher, temos vida ativa sexual, ainda por um longo tempo ela sofre um acidente, fica cadeirante e não possa mais ter relação comigo. Eu vou largar ela? Ela não reúne mais a condição do prazer sexual. Se eu amo incondicionalmente, eu vou ficar com ela pro resto da minha vida, ela sendo deficiente nessa área ou não. Segundo. Cristo amou como um sacrifício. Ele amou é um o ponto de se oferecer como sacrifício. Ame a sua mulher sacrificialmente. O que, que é isso? Pastor, aqui, para deixar minha mulher feliz, eu faço um sacrifício. Essa é a ideia. Vamos supor que você vai dar um presente para ela. De um jeito, um, 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 não é um exemplo melhor, mas tudo bem. Acho que eu vou dar uma taça de jujuba. Custou algum sacrifício essa taça de juba? Não. Provavelmente não. Né? Ai, ela me falou de uma sandália. Tá, Estou usando aqui termos financeiros. Não quer dizer só isso. Não pense que você quer é riquinho, então eu escapei dessa. Não. Poxa. Mas o sapato que ela queria. Para eu comprar, eu vou ter que fazer um sacrifício. Pronto, achou é isso, ela tem que ser amada ao ponto da maneira que você trata ela são expressões de sacrifício, para essa mulher ser feliz, eu faço sacrifício, o que, que é isso? Fica acordada até mais tarde por causa dela compra aquilo que ela pediu que ela tanto queria Faço um pouquinho do gosto dela, eu odeio comida japonesa, mas por causa dela eu faço esse sacrifício terceiro que sacrifício que foi? Cristo deu a vida ame sua mulher ao ponto de dar vida pra, por ela qual que é a ideia? testemunho que muita gente não gosta, ele é meio trágico mas vamos lá vocês três estão numa canoa você, ela e o filho a, vem um redemoinho e uma correnteza a canoa vira só você sabe nadar e você só pode salvar um se você salvar os dois, os três morrem só pode salvar um Escolha de Sofia. O filho ou a mulher? Biblicamente, a mulher. Ah, é? A mulher. Tá certo que muitos vão ter vontade de afogar ela, né? De pegar o filho. Achei que era o filho. Não, a mulher. Só tem uma pessoa que Deus manda a gente morrer na Bíblia. O marido pela mulher. Tamanho é o amor. Aí muita gente... Pastor, você não pode, então, me, me, me acusar de não ter amado minha mulher e da vida para ela, porque nunca teve oportunidade onde eu pudesse dar vida. Então, a pessoa pode escapar dessa. Tudo bem, mas você vive a sua vida com, com a sua mulher como um homem que estaria disposto para dar a vida por ela a qualquer momento? Esse é o tipo de amor. Por isso que eles falam, não existe amor como amor de mãe. Mentira, não existe amor como amor de marido. Por quê? Porque tem escrito a paz dela, a vida para os seus filhos? Não. Maridos. Ame suas mulheres como Cristo amou e se entregou por ela. Resumindo, Vilela, não sei se os machos vão gostar, não. Trate suas esposas como rainhas. Agora vamos lá. Papel da mulher. Submeter. Me diga, que dificuldade uma mulher vai ter de submeter um homem desse que sacrifica por ela, que ama incondicional e que está pronto para morrer por ela? Tá vendo se cada um cumpriu os papéis? Onde a gente pode parar?
0: E as mulheres estão assistindo aí. É, agora você está se afogando, pastor. Tá, a mulher e a sogra. Ah, meu Deus. Você só pode afogar um... Por que você que afogaria a sogra tão rápido assim?
2: Pessoal, não querendo quebrar a regra do programa, eu só respondo... Eu só... <risos> Vilela, eu acredito que Deus, como Ele me ama muito, Ele jamais permitirá uma situação dessa. <risos> Amém. Até porque eu amo muito a minha sogra, que é mãe da minha mãe e minha esposa ama. É mãe da minha esposa e minha esposa ama muito a sua mãe.
1: Ah, que bom. <risos> Fala aí, Paquito. Ó, vou agradecer aqui três novos membros aqui, que se tornaram membros aqui nessa live. A Maria Oliveira, a Thália Vitória e a Nayane Cunha, muito obrigado aí, se tornaram membros aqui nessa live. E aí o Vicente Sanches, ele mandou aqui, O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? E como saber que eu não a pratiquei? Uma parte de mim não se importa com nada da Bíblia, mas eu vejo pregações e li uma vez a Bíblia e fico incomodado. Por favor, me tire essa dúvida.
2: Bom, a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu já vi várias respostas e tantos outros sendo entrevistados, falando, é... é às vezes fica um pouco difícil entender, porque tem a ver com, com o pecado contra Jesus. Mas a Bíblia diz que a blasfêmia é contra o Espírito Santo. Ok? Quando é que esse pecado aconteceu? Quando os fariseus atribuíram um milagre de Jesus a Satanás. Você fez esse milagre, inspirado por demônios. Aí Jesus falou, vocês blasfemar contra o Espírito Santo. Aquela hora não tinha sido... Não foi a hora que a blasfêmia aconteceu. Aquela hora era a cereja do bolo. Blasfemar contra o Espírito Santo não é dizer algo contra ele, para ele. Você perguntou na outra live, é, por que, que pode blasfemar contra o pai, então? Contra o é. um filho? Não, blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar contra todos. Por quê? É blasfemar contra a obra dele. A obra inclui Deus, inclui ele, inclui o evangelho. O que é isso? Os fariseus tiveram provas claras que Jesus era o filho de Deus. E rejeitaram continuamente isso. Rejeitaram os milagres. Viram? O cego não via 40 anos. Agora passou a ver. Eu vi ele multiplicar pães e peixes para 5 mil homens. Fora mulher e, e crianças. Vamos colocar aí 15 mil no mínimo, eles viram, viram, Lázaro ressuscitar esse homem. Quatro dias, já cheira mal, o que, que é isso? Está em estado de decomposição, é impossível ele ter saído, senão, por um milagre. Eles viram, tinham provas. Nesse momento, o Espírito Santo estava atuando, porque é o Espírito Santo que vem no nosso coração revelar Jesus. E eles bloqueando. Ao Ponto de quando ele fez o milagre, você faz por Beuzebú. Pronto, pecou com o Espírito Santo. A rejeição foi tanta, tanta, tanta de Cristo que culminou, vocês atribuírem o milagre dele ao demônio. Como que alguém peca contra o Espírito Santo? Quando alguém rejeita Jesus, rejeita a Bíblia, rejeita o Evangelho, continuamente blasfema, escarnece, é, é, deliberadamente, conscientemente, chega um ponto, agora você atingiu o pico. Você não tem mais perdão. Você pecou contra o Espírito Santo. Só vai num culto, ouve a palavra, lê a Bíblia, e ela vê claramente, é Deus, é Deus, é Deus. Não! 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 A ponto de blasfemar. E não, e, não tem perdão. Não, esse não. E nem ela quer perdão. Você quer ver uma prova? Quem aqui na passagem que eu citei, Jesus, é, que Jesus citou, que blasfemou contra o Espírito Santo? Quem foram? Que atribuiu o, o milagre dele ao demônio? Quem foi? foram esses? Que Jesus disse, vocês pecaram contra o Espírito Santo. Eu estou te fazendo a pergunta. Ah, Quem tá, foi? tá. Os fariseus? fariseus. Vamos lá. Você falou, é, não tem mais o perdão? Eu falei, nem querem. Então isso foi bem antes da crucificação. Jesus ainda deu outras provas para ele. O que, que ele fez? Fez mais milagre. Morreu. E você quer ver outro milagre maior? Que ele era Deus? Que eles poderiam ter falado. Agora a gente crê. Ele ressuscitou. O que, que os fariseus mandaram fazer? Subornem os guardas para falar que veio alguém aqui e roubou. Olha como eles estavam duros. É a prova é que quando ele disse lá no outro capítulo que eles blasfemaram, que eles não tinham mais perdão, o fato é que mesmo eles vendo a ressurreição, ainda mandaram subornar os guardas. Porque poderia ter sido ali um, um momento, ou um milagre, agora eles convertem, quer ver? Não. Nem vendo. E por que, que eles subornaram? Olha que coisa tremenda. Porque de fato eles sabiam que ele tinha ressuscitado. Porque não precisava subornar. Eles acreditavam que ele tinha ressuscitado. E até isso rejeitaram. Olha que coisa incrível, Vilela. Aí isso o rapaz está perguntando, ah, não gosto tanto da Bíblia, mas vou não. Com certeza esse indivíduo não blasfemou contra o Espírito Santo. Ninguém que blasfema perde o sono, fica com medo. Se pergunta Ninguém, sua... quem blasfema não está nem aí com Jesus. E sobre os últimos dias? Os últimos dias. Será que já estamos neles? É. Uau. Vilela, a nossa geração é que está mais próxima do fim, porque ela é a última da última. Então não tem jeito, né? Tem que ser a nossa. Ah, Jesus disse, Vilela, não disse com precisão que dia ele voltar, mas deixou sinais Aqui é uma coisa que eu ainda não vi no seu podcast alguém falar. Todo mundo quando fala de sinais, terremotos, guerra, tal, não. Existem duas categorias de sinais da volta. Sinais de certeza, é certeza que ele vem, ele não mentiu, ele vai voltar. E sinais de proximidade, de iminência. Dois sinais. Quais são os sinais de certeza? Mateus 24. E ouvirei falar de guerra, rumores de guerras, fomes, terremotos. Falsos profetas, porém não é o fim. É o princípio das dores. Que termos é esse dores? Jesus assemelhou a volta dele a uma grávida
0: não de parte.
2: nono mês. Dor é a contração. Me fala, quando a mulher é grávida tem a primeira contração, significa que vai nascer naquela hora? Não. Mas significa que vai nascer. Opa, vai nascer. Chegou o momento. Corre para o hospital. Como é que ela sabe quando vai nascer? As contrações vão aumentando em número e em intensidade. Ela vai ter mais contrações e mais doídas. Então tá. Pandemia de coronavírus. Guerra na Ucrânia. Acho que foi o um terremoto na Turquia, que matou 4 mil pessoas. Ah, sim, sim. Turquia. Então, sinais. Sinais de certeza. Não posso falar. Jesus está perto. Por quê? Porque terremoto sempre teve.
0: É. Fome, vulcão, você teve,
2: vulcão peste negra, peste bubônica, matou parte da Europa. É, espanhola. Ah, claro que a, a medida que o fim se aproxima, esses sinais vão se intensificando. Por exemplo, quando você era pequeno, você via falar de um grande terremoto de 5 5 anos. É. Hoje é todo mês. Então são sinais
0: Buracões. que
2: quando você vê, Jesus falou disso. Ele vai voltar. Eu tenho certeza. Sinais de proximidade. Quando o Vilela ver, agora ele vai voltar. Tá perto. São dois. Primeira Tessalonicenses. Ninguém se engane, porque não será assim, não será o que? A volta de Jesus não acontecerá sem que... Aí ele menciona dois sinais. Vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Apostasia o anticristo. São esses os sinais de certeza. Esses são os sinais. Apostasia. O que é apostasia? O abandono da verdade. Quando a gente pensa em apostasia como vai todo mundo virar ateu? Não apostasia é o crescimento de igreja falsa. Vão deixar a verdade para seguir mentira. E há de ser que nos últimos tempos se apostataram uns da fé dando a ouvida espírito enganadores e a doutrina de demônio. E tendo comichão no ouvido amontoarão para ser doutores segundo as suas concupiscências. Eles não conseguirão mais ouvir a verdade e vão deixar a verdade para ouvir as fábulas. Essas coisas miraculosas malucas que tá aqui em São Paulo tá cheio. Então... Esse é um sinal. O que é apostasia? Vamos lá. A Bíblia diz assim, nesse tempo, o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Multiplicar a iniquidade. Vilela, Deus vai tirar os freios do homem. Vamos ver cada coisa sem regras, sem leis, sem fronteiras para o pecado. Esse sinal, acredito que está começando a ficar... Quando eu achei que já tinha visto tudo, quando a menina em um museu tocou em um homem nu, aquilo ali não era nem o começo de nada. As aberrações que estamos vendo. O que, que é? Multiplicar a iniquidade. O pecado ia se alastrar. O amor se esfriaria. Que amor? O amor ao próximo e o amor a Deus. Os homens seriam sem afeições, Vilano. Os homens seriam como animais. Os homens se ternariam essas pessoas desenfreadas, sem regras e sem leis. Que é o que está acontecendo. Imagina, quando aprovou o aborto, foi na Argentina, as pessoas saíram às ruas, festas, fogos, para comemorar a morte dos inocentes. Que isso? Que sociedade é essa, meu Deus? Agora está sendo votado aí para até 12 semanas. Por que não, então, espera tirar... Teu parto, pega um pau e mata. que isso? Uh. Vilela, se você matar uma foca, 10 a 12 anos de cadeia. Se matar um homem, talvez fique 3. Que, que é isso? Uma tartaruga. Não mate tartarugas. É perigoso. Você tem uma pregão perpétua. Mas homens, olha só a inversão de valores. Vilela. Patrocinar A cirurgia de mudança de genitália para menor de 18 anos sem consentimento do pai, patrocinada pelo SUS. O que, que é isso? Que, claro, todo mundo tem direito de fazer o que quiser com a vida e com o corpo. Mas uma criança que não sabe decidir nada e sendo patrocinado isso não pode nem dirigir. Aí o que acontece? Vamos imaginar que a apostasia é uma carniça. O anticristo é o urubu. O que que atrai o abutre? As aves de rapina. Os cadáveres, a carniça. Quando a apostasia, esse mundo, se, essa iniquidade se tornar sem freios, vem a cereja. O anticristo. Aí ele vem. Quando nós vimos esses dois sinais... O anticristo não é o demônio. Não, não, não. O anticristo é o quê? Se Cristo é a encarnação de Deus... O anticristo é a encarnação de Satanás. Ele é o enviado de Satanás. Então, quando ele vim, provavelmente, a, a Bíblia chama ele de a besta que sai do mar. Poder político e militar. Então, existe a besta, sistema e o cabeça do sistema. Pra você aprendeu o que, que é isso. Primeiro século, o Império Romano era a besta. Era um sistema. Mas esse sistema tinha um cabeça, Nero que massacrava os cristãos. Então é um sistema de governo mundial, político e militar, que vai ter o seu cabeça, um governante mundial a serviço de Satanás, com a finalidade de implantar o seu reino, o seu governo, e perseguir os cristãos em um tempo que chamamos a grande tribulação. Quando nós vimos todo esse cenário sendo montado, aí sim, Cristo está as portas. Essa e... é a ideia.
0: E o arrebatamento vem quando?
2: Ai, tá. <risos> <risos> quando a gente olha para a escritura, Vilela, a gente entende que o, arrebat o arrebatamento vem no final da grande tribulação. Por quê? Ah, no final? No final, porque... Apocalipse 13 está escrito Foi dado a besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ué, mas se os santos não vão estar aqui, quem é esse santos que ela está pelejando? Porque veja só, a era do anticristo se dá na última semana de Daniel. Daniel, Daniel profetiza 70 semanas. Nós estamos em qual agora? Na última. Septuagésima. Só que a última semana é dividida em duas. Duas metades. três e meio, e meio. Nós estamos na primeira metade da última semana. Que é o milênio. É o tempo o governo de Cristo, da igreja, o avanço do reino, é a pregação do evangelho, é as missões, ok? Aí nós entra, vamos entrar no fim do fim, a última metade da última semana. Ela é destinada para quem? O anticristo. Num período que chamamos grande tribulação. O que, que é tribulação? Por que, que alguns dispensacionalistas acreditam que a igreja é arrebatada antes? Porque ela confunde tribulação com a ira de Deus. Não é ira, tribulação é teste. Deus não testa ímpio. Quem é testado e provado é a igreja. A igreja sofrerá a maior perseguição dela sobre o governo do anticristo. E é aí que ele vai promover a famosa marca da besta. Que as pessoas também não entendem. Entendeu? Então vamos lá. Começa a grande tribulação. A igreja está aqui ainda. É a pedra no sapato dele, ele tem que se livrar dela que ela é a única que vai se opor a ele. Então vai conseguir, conseguir, conseguir acontecer o quê? Perseguição, prisão, martírio. Satanás, através do anticristo e do seu governo, vai promover a perseguição inimaginável contra o povo de Deus.
0: Mas o Espírito Santo continua na continua,
2: tribulação? Continua, claro. Continua com o povo de Deus. Porque, aliás, o Espírito Santo não sai nunca porque ele é onipresente. Então essa ideia que o Espírito Santo vai sair não tem como. Ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Nesse momento ele promove o seu sistema, a marca da besta. O que, que seria? Todo mundo fala que é um chip.
0: Eu
2: vou te provar como que agora essa ideia do chip, eu quero ver os chipionistas, vão cair agora. <risos> chipionistas. Ela não pode ser física, Vilela, porque um não convertido. Pode achar que pode ser salvo apenas por. Não, na minha mão, não põe o chip. O chip vai ser colocado, é, e faz com que todos, grandes e pequenos, seja colocado uma marca na testa ou na mão direita. Ok? Testa, pensamentos, a marca ideológica. Aquele que se sujeita a esse mundo corrupto, perverso, ama e o adora. E como que ele mostra que ele aceita os conceitos? Com a mão, a prática. Essa é a ideia tanto é que já tem pessoas marcadas pastor, a marca da besta já está em uso? tá quem não ama Deus, quem rejeitou a Deus e vive pelo prazer, por esse mundo que adora o nada, que aceita essas ideologias, que aceita o crime a maldade, o ódio, já está marcado, e como que ele mostra que está marcado? ele age, ele atua para o sistema, aí por que que vem a interpretação do chip? porque Causa do versículo seguinte, porque ninguém poderá comprar nem vender se não tiver a marca na mão ou na testa. Então é o um chip. Se eu não tenho o chip, eu não posso ir no mercado e pum, passar.
0: É, e comp... tipo, um cartão de crédito, um criptomoeda. Isso Vamos
2: lá. Como é que o senhor interpreta esse texto, pastor? Por isso que eu acho que ela é física. Por causa do texto seguinte: ninguém pode comprar o...
0: é, ou vender.
2: Sabe qual que é a minha resposta? Monarque.
0: O monarque é o anticristo. <risos> Isso seria uma grande revelação
2: na live de hoje. Hein? Boicote. Olha só, se você for contra o sistema, eles te bloqueiam. Tiram tudo de você. Você não pode comprar e vender. Tá aí. Olha a prova que não precisa ser física a marca. É. Vamos supor que tem um sistema de governo mundial. Vilela, você tá dentro? Não tô. Tirei ele da web, bloqueei as contas dele. O. O. o, 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 Vi, o Viola, ia falar. Hum. <risos> o Vilela ah, não pode. Viola é do Corinthians, <risos> o jogador lá. O Vilela não pode comprar nem vender. Por quê? Não se sujeita às ideologias deste mundo corruptas, antideus, anticristã, e nem trabalha mão para promover. Essa corrupção, essas agendas. Vamos imaginar que o Anticristo tem uma agenda. A marca é aceitar essa agenda, venerar essa agenda e trabalhar para ela. Mente irmão. Não aceitar a marca. Não trabalho para essa agenda. Ah,
0: não sirva esse E vai sofrer as consequências.
2: Você vai, não vai poder comprar nem vender. Como? Bloqueia tudo. Hoje, se tirar você do mundo digital, acabou. É acabou, então é, é, a, a, o bloqueio do Monark, pra mim foi uma bomba pros chipionistas, porque provou que você pode ficar sem comprar e vender, sem ter chip sem ter nada, você é bloqueado, você é boicotado banido, banido. não vamos aprovar nenhum currículo dele, não vamos aprovar carta de crédito, vamos bloquear suas contas, pronto era assim no primeiro século, já tinha marca no, no governo romano. Os crentes eram dispensados dos cargos públicos, é cobrados dos du, du, duplos impostos. Ah é? Era por causa de ser de não aceitar a marca, adorar o imperador. Entendi. E outra parte que a gente consegue interpretar que a marca não é física, sabe qual é? É que os crentes também têm uma marca. O diabo não imita tudo. O diabo queria mandar do mundo. O mundo é de Deus. O dia, Deus mandou o seu filho, o diabo mandou o seu filho, o anticristo. A Bíblia diz que os filhos de Deus também têm uma marca, não é física. Uma marca? É, um selo. Qual selo? O Espírito Santo. Deus sela os seus filhos com o Espírito Santo. O diabo sela os seus filhos com o Espírito do diabo. Nós temos uma marca. O Espírito Santo, o selo da promessa. Está em, tá em Efésios 4, em Apocalipse, capítulo 7. Portanto, a marca da besta também não é física, é espiritual, é ideológica,
0: é filosófica, e, é religiosa. E o 666, o que que. Então, que o 666
2: é o número de um homem, né? Eu fico com o William Hendricks. Como o diabo é um falsário, 7 é o número de Deus, o número da perfeição. E o diabo só consegue chegar até 6. 6 é quase 7, mas nunca é o 7. Então, ele é um derrotado, um frustrado. Ele é sempre uma imitação barata de Cristo e do Senhor Deus. É isso. Então, todos aqueles que aceitarem a marca serão, juntamente com ele, derrotados e fracassados.
0: Mas 666 é um, é, um, é um código para um nome? Não. Aí... Pode Tem várias teorias. Sim, né?
2: sim. Aí muitos usam a gematria, colocando é, letras em números. Por exemplo, muita gente já somou Adolf Hitler... Dá meia meia.
0: Já falaram que é o WWW <risos> também, né? <risos>
2: não, isso aí é balela. Por exemplo, na época de João, Flávio César, é Flávio Titus Domicianos. Se somar, dava meia, meia. Alguns é. De...
1: Dá aí umas... vai fazendo é... aquela adaptada, né? É, mas não é esse Pô, o sentido. Paqui...
0: Paquito, quem que você acha que é o anticristo na real, assim? Hoje, se tivesse que escolher um cara?
1: Cara, provavelmente Renato Augusto. <risos>
0: Cara, da onde, velho? Manda uma pergunta aí pra gente.
1: Ó, oh, é... o Ricardo Rodrigues, ele mandou aqui. Pastor, uma pessoa me falou que não é bom orar em voz alta porque algum demônio pode ouvir e atrapalhar a minha oração, me impedir de receber ou atrapalhar a minha oração de alguma forma. Isso é verdade ou posso orar em voz alta à vontade? Fake. Mito. Mito. <risos> Mito. Irmãos... Já me invejoso, né? <risos> ah, tá orando assim? Eu vou impedir.
2: Oh, meu Deus. É mais uma das crendices e misticismos da igreja brasileira. Irmãos, primeiro, a nossa oração é dirigida a Deus, não é Satanás. Satanás não tem nada com isso.
0: Ele não lê nossos pensamentos também. não lê
2: nossos pensamentos porque ele não é onisciente. Só quem lê nossos pensamentos é Deus.
0: Anjos. E anjos.
2: Não, só Deus. Eu vou até abrir um parênteses aqui para falar da onisciência de Deus, Vilela. Tá. Cada homem processa 30 mil pensamentos por dia. Quantos homens tem na Terra? 8 bilhões, vamos Aqui arredondar. Uns 8 3, bilhões. deve no
0: máximo.
2: Sabe quantos pensamentos todos os 8 bilhões de homens processam juntos por dia? 244 trilhões de pensamentos. Deus consegue acompanhar cada um. Dos 244 trilhões ao mesmo tempo. Então, in querido. Em real in, time. Em real time. Não importa se o Satanás ouve ou deixa de ouvir, isso não tem nenhuma relevância. Pode orar em voz alta, em pensamento, cantando língua no seu P. quarto.
0: Já pensou orar de... na língua do P? Sabe falar na língua do P, Paquito?
1: Pensei, <risos> pô. Então, faz uma oração do Pai Nosso. Pai, Penó, Pessoa. É, o Pensando. diabo vai entender, não adianta. Não vai. vai o problema é que vocês
2: estão fazendo, vocês vão dar ideia para crente supersticioso. Ah, é verdade. Aí você vai ver Ele a igreja valor.
0: do P. É, exatamente. A igreja
2: do P. Aqui ninguém descobre <risos> o que você tá fazendo. Hein? Até para conversar, confessa pecado. Imagina. Nossa,
1: na língua do P já pensou. <risos>
2: ninguém
0: descobre.
1: Fala aí, Paquitos. <risos> ó, é, tem um aqui ó do Wesley Oliveira. Ele falou, pastor, sendo o papel do homem de provedor, é lícito terminar um casamento quando o homem tem um certo risco de não prover para sua família? A união não deveria ser na riqueza e na pobreza? Pode casar de novo e reconciliação? Nossa, bastante coisa. Meu Deus, ideia. não. A, primeira. A, a
2: ideia aí, é vou nela. Não, se ele não está conseguindo prover a ideia, não é deixar de fazer o casamento. É esse homem, este marido, se esforçar e conseguir recursos para dar a vida digna. Para sua esposa, é o que nós conversamos aqui. o Vilela, os homens estão tão acovardados. O que está acontecendo com esses homens? Eu sou da época que o homem apagava charuto na língua, meu irmão. <risos> que a gente via filme do Bruce Lee, do Schwarzenegger, saia na rua dando pancada em todo mundo. E hoje eu não estou entendendo essa geração Nutella. Meu irmão, trabalhe dois trabalhos, faça um curso, se aperfeiçoe, mas não deixe a sua família nem seu casamento. Esse é meu conselho continue, uh, nós precisamos, eu, eu fico imaginando quando te estourar uma guerra, se era antigamente os homens com bravura que iam defender suas pátrias, suas famílias e davam suas vidas, quem vai para a guerra hoje? As mulheres? Então eu acho que o homem precisa se posicionar, redescobrir o seu papel, tomar as rédeas da sua casa, eu costumo dizer na igreja, o mais que ele consegue fazer, trabalhe um trabalhozinho, chega em casa, esparrama no sofá com um prato de comida desse tamanho pra ver Corinthians e São Paulo.
0: Entendi. Fala, Paquito. Tinha essa pergunta, a segunda era se podia separar.
1: É, pode separar, se, é, pode casar de novo com outra mulher e, e se pode reconciliar.
0: Reconciliar é, é voltar com a... Voltar com a isso. <risos> tá
2: vendo Isso, depende, depende isso descreve isso, né? o balaio de gato da, da igreja brasileira. Queridos, a Bíblia apresenta apenas é, duas, duas é, motivos para o divórcio, que é a infidelidade conjugal e o abandono. Tem duas vertentes. Uma vertente ensina que o, o divórcio e o segundo casamento só com a vilvez, e a outra com a infidelidade conjugal e o abandono. Quando o cônjuge abandonado por um dos parceiros o meu conselho é o que está em Gênesis 2 Jesus, que, que Deus disse que Jesus ratificou nos evangelhos, o que uniu Deus o homem não separe
0: nem, Eu por, acho que... nem pelos motivos que você falou
2: Por quê? qual que é o ideal da infidelidade o perdão vamos imaginar quem é a noiva de Cristo, a mulher dele é a igreja e ela não trai é? ele? ela erra? Atropécia. direto e ele divorcia dela? Não. Vamos seguir
0: o modelo de
2: Cristo. O perdão é o caminho e não o divórcio.
1: Entendi. Foi, né? Dessa pergunta foi, foi tudo, né? Dessa pergunta foi. Tá. Ó, o Oliver Fernandes mandou aqui. Pastor, é, eu sou empresário e trabalho muito. Como consigo conciliar o meu amor pelo trabalho, mas não deixando que esse amor me afaste de Deus?
2: Compre esse livro aqui, quiser é que eu posso falar... Como passar o dia com Deus vai te ajudar a. <risos> Nem sei se eu podia fazer isso, mas depois eu vi vou... <risos> ela. Relaxa! <risos> é, faz novamente detalhada a pergunta aí pra eu.
1: Ele falou que ele é empresário, e aí ele perguntou, e, e que ele trabalha muito, ele perguntou como ele consegue conciliar o amor dele pelo trabalho, mas não deixando que esse amor afaste ele de Deus. Ok, ok.
2: Bom, é, tudo tá no coração, né? Salomão disse, se tiver que guardar algo, guarda o teu coração. Você pode trabalhar, pode ser dedicado ao seu trabalho, mas não faça do seu trabalho um ídolo. Ele não pode ser a fonte da sua satisfação, realização e alegria. Vilela, teve um homem no Antigo Testamento que teve tudo e ninguém de nós jamais terá o que ele teve. Quem foi? Salomão. Salomão era tão rico Vilela, que a prata na época dele não valia nada desvalorizou, de tanto ouro que esse homem tinha então tá, dinheiro era o mais rico poder, era o homem mais poderoso sabedoria ninguém detinha a sabedoria que ele tinha sexo, mil mulheres imagina você deitar com a mulher hoje e só repetir ela daqui a três anos ele tinha eh, 700 esposas e 300 concubinas das mais lindas então é um homem que atingiu o ápice no relacionamento, o ápice no prazer, o ápice na riqueza, na fama. Tudo ele tinha no seu grau máximo. Sabe o que ele chamou? Vaidade, de vaidade, tudo é vaidade. Quer dizer, inútil. Por quê? Porque em Eclesiastes 3 vai dizer que Deus criou o homem e pôs a eternidade nele. De modo que o quê? Nós não somos só matéria. Se você conquistar essas coisas, você satisfaz o corpo e a parte material. Só Deus. Então, não faça do seu trabalho um ídolo. Trabalhe como o melhor funcionário. Ame, entendeu? Mas coloque o seu, a sua realização, a sua plenitude, né, completude em Deus. Então, você vai conseguir trabalhar sem baixar sua performance e sem pecar fazendo assim.
0: Entendi.
1: Ó, oh, e o Gustavo Bernardo, ele mandou aqui, o que devo fazer para ter total arrependimento e seguir a Cristo em verdade? Sei que sem arrependimento não tem salvação, mas não sei por onde começar. Que Deus continue abençoando sua vida para a salvação de mais pessoas. Ok.
2: Bom, o que traz, nos traz consciência do pecado é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Por exemplo, quando você lê os 10 mandamentos... Você não lê os 10 mandamentos para você obedecer eles. Os, os dez mandamentos estão escritos ali para revelar o seu pecado. Quando fala assim, ó, não tomarás o nome de Deus em vão. Eu, eu já fiz isso um monte de vez. Não terá outros deuses diante de ti, ídolos. Nossa, mas tem um monte. Kurt Coben, tô, né? vamos lá. É, quando diz, não começará a mulher do próximo. Meu Deus, eu acabei de vir para cá, no semáforo, passou umas três. Não, uh, não dirás falso testemunho. Então, quando você tem contato com a lei, com a palavra, ela começa a revelar os seus pecados. E quando eu tenho consciência dos meus pecados, então o arrependimento acontece. Você não pode se arrepender de algo que você não conhece. Então, você precisa saber o que é pecado para que você se arrependa dele. Então eu convido esse irmão a uma imersão na palavra de Deus, nas escrituras, na, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, e sobretudo na, no Antigo Testamento, porque vai revelar muito do nosso pecado, do seu pecado, e revelando, você vai achar o arrependimento.
1: Oh, o Elber Alves mandou aqui. Boa noite a todos. Pastor, deixei de ser pré por sua causa. Poderia falar um pouco para a audiência eh, o perigo de crer na doutrina da iminência? Okay, ele está tá de... falando de pré-tribulacionista. Tribulacionista
2: e de milenista, Eu sou milenista. O problema do, do, do pré-tribulacionista é assim. Ele crê em duas vindas. Jesus vem antes da tribulação de forma secreta e repentina. Por exemplo, se você for no banheiro e Jesus voltar... Quem for de Deus aqui vai, é. quem não for fica. Aí vem a grande tribulação e Jesus volta de novo no final dela. Qual que é o mal disso? É a doutrina da repescagem. Se você não for na primeira leva, Vilela, vai na segunda. Qual que é o mal? Muito crente que você conversa, que crê na, na escatologia dispensacionalista, que está vivendo meia boca... Irmão, se Jesus voltar agora, água ah, não dá. Não, mas aí eu morro por Cristo na tribulação, eu vou na segunda leva. Isso produz o quê? Um cristianismo vulnerável, fraco, porque dá a ideia de uma segunda chance. Não tem. Se você não for na primeira, você não vai em leva nenhuma. Jesus volta uma vez só, antes da tribulação, e no momento que ele volta, melhor, no final da tribulação, e no momento que ele volta, ele arrebata a igreja dele, então o problema de se crer nisso é da doutrina da repescagem, é, é quase que meio assim, ah, eu vou quebrar tudo agora, depois que ele voltar e levar a primeira leva e eu ficar, eu dou um jeito de morrer por ele aqui na grande tribulação e subo na segunda leva, gente, isso não vai acontecer, não tem amparo na escritura para isso aí. Então esse que eu vejo que é o problema, tem muito crente da segunda leva aí, vivendo uma vida carnal, que vai se arrepender quando não for na primeira.
0: Entendi.
1: O Maeser Carvalho mandou aqui, é, o seu ministério na internet inclui muitas palestras apologéticas. Na sua visão, existe ganho para o reino de Deus em procurar treta com outros grupos religiosos? Vamos
2: lá. <risos> treta, né? Uh, eu acredito que a principal função do ministro é pregar o evangelho Jesus veio para pregar o evangelho ele separou os apóstolos para pregar o evangelho um dos maiores apóstolos, Paulo não se incumbiu quase de outra coisa senão de pregar o evangelho é a principal função do ministro mas não é a única eu falei que é a principal Uh, se eu voltar para Jesus, os apóstolos e Paulo, além do evangelho, eles denunciaram o erro. Eles denunciaram o engano. De modo que Judas, na sua carta, vai escrever que o desejo dele era falar do evangelho. Mas por causa das ameaças, das heresias presentes, ele então convoca a nós batalharmos pela fé que foi dada aos santos. O que, que é isso? Combater o erro, combater o engano. Então eu acredito que essas, é, temos essa função. A principal é pregar o evangelho. Mas a igreja tem o papel apologético também.
0: Eu queria... Tem mais perguntas aí? Eu queria perguntar sobre perdão. Tem alguma pergunta sobre eu tenho isso? tem mais uma pergunta aqui. Manda, manda.
1: É, ó, o Denis Akira mandou aqui, boa noite pastor, em Tiago 2 é citado que a fé sem obras é inútil, e que somos justificados pelas obras, não somente pela fé o senhor poderia explicar que obras são essas e citar algum exemplo prático para os dias de hoje?
2: Ele está querendo dizer porque Lutero brigou muito, e foi a grande luta na reforma protestante, é que a igreja católica pregava uma salvação por obras né uh, e Lutero vai dizer, não é apenas pela fé, somente pela fé. Romanos 1, 15, 16, 17. E vem Tiago e diz assim, que mostra, as, mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Tiago não está ensinando uma salvação por obras. Tiago não está colocando as obras como causa da salvação mas como evidência da salvação. Eu sou salvo pela fé somente, pela graça somente, somente pela graça e pela fé somente. Ok? As obras eu produzo como é, como uh, manifestação dessa fé, como evidência da fé. Como eu provo que eu crie? As obras. Como eu provo que eu crie e que fui salvo somente pela graça. Através das obras. Que obras são essas? Algumas pessoas confundem essas obras como obras de caridade. Obras ali da ideia de frutos. Mudança. Eu mudei, eu sou um novo homem. Trato minha esposa diferente, tenho um compromisso com a escritura, pratico a justiça. Estas obras evidenciam a minha fé que eu fui salvo pela graça. É
0: isso. Deixa eu, a minha pergunta sobre, sobre perdão é... O que, que é perdoar? É esquecer? É passar por cima? É, e por que é tão difícil perdoar?
2: Ah, oh, oh, Vilela, nós só vamos conhecer a extensão do perdão e conseguir é, entender e praticar o perdão se nós olharmos para a cruz. Na cruz, Deus era o ofendido. Deus era o, o vilipendiado nós recebemos perdão, mas não foi de uma dívida, duas, três, não foi de algo feio, foi de algo impagável, descomunal. Então, é impossível que alguém que recebeu perdão, negue o perdão. Se algumas pessoas não perdoam, ou têm dificuldade de perdoar alguém que as ofendeu, Pode ser uma evidência que elas também não receberam é. o perdão. Porque veja só, Vilela, uma coisa é ser perdoado de 500 reais ou de um tapa que, vo, que você deu, outra coisa é de crimes contra, quantas, contra a santidade de um Deus imensurável. Foi o que a gente fez, era um serial killers. Lembra da figura dos 10 homicídios e o tribunal? Você foi perdoado daquilo para falar por baixo. Agora vem uma pessoa que te fala uma palavra que você não gosta ou que lesa você financeiramente aí, 50 mil reais. Peraí, você foi perdoado de 10 homicídios e não quer me perdoar de 50 mil reais? É praticamente impossível que isso aconteça. Então quando eu tenho noção do que e de quem eu fui perdoado, não há como eu negar perdão para qualquer um, independente do nível da ofensa. Você lembra daquele assassino de Green River? Sim. Que foi acusado de matar várias pessoas e ele foi a júri público. E é, você sabe que nos Estados Unidos as pessoas podem ir e confrontar o assassino. E várias pessoas que foram... E eram parentes das vítimas que ele fez, acabaram com ele. Falaram assim, um monstro assassino, eu desejo a morte, o inferno. Aí veio um homem. Eu vou fazer aqui uma das coisas mais difíceis da minha vida. Mas eu vou fazer porque o meu senhor me disse isso. Eu perdoo você. Eu falei, o mas é um psicopata não tem sentimentos nenhum. Ele começou a chorar. Porque ele jamais esperava ouvir isso de qualquer pessoa. Nós não estamos, nós estamos falando de coisa, Vilela, de ofensa que eu e você talvez nunca teremos. Ele foi um serial killer. Talvez matou de forma brutal essas pessoas. Como é que esse homem conseguiu perdoar? Só pode perdoar alguém de um crime daquele porte. Só pode perdoar alguém do crime daquele porte uma pessoa que recebeu um perdão incondicional superior àquele que ele estava dando, o perdão de Cristo, aquele homem era cristão. Perfeito.
0: Pastor, agradecer demais pelo papo, é, você não está livre ainda, porque eu sempre <risos> termino com três perguntas, e depois eu queria uma oração para todo mundo que está em casa. Okay. A primeira pergunta é, é perguntar qual foi esse momento mais difícil que você passou na tua vida olhando para trás.
2: Queridos, o momento mais difícil que eu passei na minha vida foi fevereiro de 1982. Eu perdi o meu pai. Éramos uma família de cinco, minha mãe, é, meus dois irmãos, tudo mais ou menos da mesma idade. E o meu pai foi eletrocutado numa uma corrente elétrica com 32 mil volts. Ele cai Caramba. morto no chão. Minha mãe recebe a notícia, desmaia, e eu só me lembro da cena nós no velório, eu prostrado diante do caixão, e a minha mãe em lágrimas tentando separar os braços dele que estavam assim. Que dia triste, que momento triste. Um homem que fazia de tudo para nós, deixou uma mulher de 27 anos viúva, de três filhos, e mal nós saberíamos o quanto nós sofreríamos sem a presença do meu pai. Ele era um provedor, ele era um protetor, ele não era um evangélico como eu, ele era um católico, mas um homem que hoje dificilmente se vê, um homem à moda antiga, um homem sério, um líder, de respeitoso, uh, íntegro, honesto, correto, um grande pai. E ali nós iremos viver anos e anos de sofrimento com a ausência daquele que fazia tudo por nós. E esse foi o período mais difícil que eu e minha família atravessamos.
0: A segunda pergunta tem a ver com morte. A gente vai morrer um dia, dessa vida pelo menos. E esse programa vai ficar um bom tempo aí na internet. Queria que você mandasse uma, uma mensagem para o futuro, para quem está vendo esse vídeo daqui 100, 200 anos no futuro. Fala para eles qual seria seu epitáfio, quais seriam suas últimas palavras.
2: Queridos irmãos, nós vivemos aqui no espaço e no tempo e num corpo físico. E você sabe que esse corpo não vai durar para sempre. Um dia toda a nossa juventude, beleza, fama, riqueza, vai se desfazer, vai vir a velhice e, consequentemente, a morte. Entretanto, vai se iniciar outro período após a morte, chamado eternidade. E a palavra de Deus, na qual eu creio com todo o meu coração, diz que há apenas dois destinos dentro da eternidade. É a condenação ao inferno, lugar de sofrimento, ausência de paz, de alegria, e nos céus. Uma bem-aventurança, uma alegria plena. Com os céus, não estou querendo dizer um lugar branco, só com harpas e velhos barbudos. Estou dizendo de coisas, glórias e belezas, prazeres jamais vistos do lado de Cristo. E só tem uma maneira de entrarmos nessa bem-aventurança com Ele e escaparmos da condenação. É crermos no Seu sacrifício. É crermos na Sua morte e crucificação. E eu vou dar um termo é, de, melhor. É crermos no Seu amor. Aceitarmos o Seu amor. Isso é amor. Deus envia o Filho para nos resgatar desse estado. Então, se você crer e receber esse amor, a sua vida pode terminar hoje ou daqui aos 200 e 300 e 500 anos, como Vilela disse, você estará com ele para sempre. E eu te encontrarei lá. E talvez você me diga: eu ouvi a sua mensagem, no inteligência ilimitada.
0: Olha só, hein? E a terceira <risos> pergunta eu vou substituir pastor por uma mensagem para as pessoas. É, você pode falar não só com quem está ao vivo aqui a gente, mas sabe que esse vídeo vai ficar aí na internet. Pode cair na na hora que uma pessoa realmente está precisando ouvir uma palavra, está passando por dificuldade, falar com essa pessoa.
2: Quero me dizer a você que passou e por acaso, ou alguém te indicou, você que está sofrendo, um, sofrendo um quadro depressivo agudo, você, querido irmão, irmã, pessoa, homem, mulher, que tem pensado em tirar a vida, desistir, jogar a toalha, que já, já disse, basta, para mim já chega. Eu não suporto mais esse mundo. Não faça isso. Ninguém está nessa terra à deriva. Você está aqui por um propósito. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não tire sua vida e não, desiste dos seus, não desista dos seus projetos. Agora você quer saber o sentido da sua vida e o significado? Busque a Deus. Ele vai mostrar a você. Como eu busco a Deus, você pensa? Três maneiras. Vá para o teu quarto, ou ir na rua, ou no teu carro, onde você está. Fale com ele, abra teu coração e peça para ele falar com você. Segundo, vá para a Escritura, leia o Evangelho de João, vai dar muito significado à sua vida. Terceiro, procure uma igreja e pessoas que possam te ajudar. Então o sentido da vida virá e esse quadro negro pode se transformar em grande alegria, em grande vitória.
0: Amém. Amém. Obrigado demais, pastor.
2: Eu que agradeço.
0: Obrigado, <risos> pode... Paquito. Obrigado. É... O nosso amigo, nosso amigo Obelix. Obelix. É contigo aí, ô Paquitão.
1: Galera, é o seguinte, você chegou aqui até agora, não se esqueça aí de dar um like, tá certo? Senão você tá moscando aí, né? E aí também se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de todas as lives e torne-se membro também, que nem uma galera fez aqui nessa Pô, live. Pô, que legal. E se você chegou até aqui, pra você provar ah, pra gente é que Aí que eu você... quero saber.
0: Prove pra gente que você chegou até o final. escrevendo no quê nos comentários?
1: Jesus vai voltar.
0: Jesus vai voltar. Uau. Olha só, o Paquito aí à beira de uma conversão. <risos> quase impossível, hein? Acho que ele ficou com medo do que você falou. Falou, tá chegando logo, vou, vou apressar aí. Valeu, gente. Fiquem com Deus aí. Falem com as pessoas que vocês amem, liberam o perdão. Sejam pessoas melhores e, se puder, não torçam para o Corinthians, porque é muito sofrimento. Até mais. Beijo no cotovelo. Tchau.